0: Добрый вечер, дамы и господа. В эфире Обыкновенный царизм. К нам из отпуска вернулся его несменный ведущий Свят Павлов. И Абсолют. из отпуска уже давно вернулся его несменный ведущий Яртем Ясыч. Здравствуйте. Сегодня у нас э, выпуск будет э, мрачный, э, оправданный мрачными предзнаменованиями. Э, мы стоим перед историческим выбором. Мы как общество, мы как страна. Вот, и мы думаем, как этот исторический выбор сделать правильно. Вот. А, все остальные правила не меняются Читаем вопросы из-за донатов а, Их нужно присылать в донатпей. Ссылка на него указана в описании Вот а, Донаты сегодня очень и очень для нас важны Потому что мы собираемся ехать на Донбасс И, собственно, уезжаем уже Ну, собственно, Следующий стрим уже будет после того, как мы вернемся Я Надеюсь, что вернемся а, вот.
1: Соответственно, да, Куда денемся? Вернемся вот.
0: Также читаются вопросы от дворян из дворянского чата
1: подписывайтесь на бусте вступайте в него будьте рядом в чате будьте активны задавайте вопросы на все будем отвечать вот по теме стрима не по теме стрима постараемся быть максимально подробными объемными как обычно да
0: и начнем мы с обсуждения
1: красных линий я думаю
0: красных линий на асфальте.
1: Да, сегодня была чудовищная история в Донецке произошла. Что, что именно? В СУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. В результате этого обстрела э, это центр, центр города, в результате обстрела погибло э, не менее 13 человек, э, много человек было ранено среди этих 13 человек. Двое были дети, кадры, обстрела были совершенно чудовищные, то есть там разорванные руки, ноги, я еще не укладывать ни в один из наших телеграммов, вот. ну, во-первых, потому что вы и так все, все это увидели и найдете, и, и во-вторых, я вообще небольшой фанат именно всей этой кровищи, что произошло? Это был, ну, понятное дело, то, что повторять фразы, там, хватит терпеть очередное украинское преступление, э, мне, честно говоря, доело по той простой причине, что все эти, все эти очередные украинские преступления, они проходят, уже происходят даже не на протяжении последних, последних э, полугода, а на протяжении восьми лет. Вот И понятное дело, то, что ПСУ совершенно не последовали никакие цели поражения военных объектов. То есть удар был произведен просто по общественной по остановке. Остан... остановке рядом с магазином, джем. Вот. И просто попал в обычных обывателей, которые совершенно не являются ни... никакими российскими солдатами, ни... никакой там российской военной техники и военных объектов там не было. То есть это классическое военное преступление. Причем это был не единственный обстрел сегодня. Сегодня также обстреляли рынок «Сокол» в Донецке. Также в СУ, там тоже жертвы, сгоревшие ряды, тоже крайне мрачная картинка, люди там э, спасают э, -то там свои товары, кто-то пожитки, кто-то там вытаскивает раненых, э, не менее жуткая картина. Вот э, Красные линии, да, сегодня все, все вспомнили про эти красные линии. Там есть... Ну, собственно,
0: люди, они, которые получили ранения, они пытались отползти от обстрела, в общем-то, и ползли по-пластунски, вот, пока не умерли. оставляя за собой такой кровавый, тонкий свет, след из крови, вот, который символизирует то, за что Украина не должна переходить. Вот.
1: То, что повторяет вообще российская власть, да. российское чиновничество... Про то, что если Украина перейдет за красной линией там, или красную черту, Стучится то случится страшно. Страшное не происходит для Украины, происходит страшно только для России и русских людей все mm -hmm. это время. Ничего страшного за эти полгода, ну даже не то, что страшного, а трагичного для украинской власти конкретно, не для Украины даже, а для украинской власти не произошло. Более того, украинская власть сегодня, наверное,
0: чувствует себя абсолютно в безопасности, она на коне, она чувствует фурор, она ä, преуспевает от, собственно, победы, вот, и военной, и медийной, а именно Харьковского прорыва, вот, Опять же, приезд Владимира Зеленского в Изюм говорит уже о том, что Владимир Зеленский вообще ничего не боится, он, в принципе, и в Москву может приехать, причем на автобусе.
1: Я вот. думаю, да, и про прокатиться будет... в московском метро, там, сходить, да. допустим, в московский бар, один или из двух, которые собирают на ФСУ, поблагодарить ну, их, например, ну, да. и уехать обратно на, не знаю, чем там, на аэрофлоте, через Турцию, например, можно улететь. Mm -hmm. Вот, да там, не на где, машине, там, с хотя на машине с кортежем, я, думаю, чем, что, я думаю, что даже
0: да. там, российские полицейские, они в принципе выделят машины, смогут его охранять. Ну правда.
1: уважаемый украинский партнер, да. все-таки вот. там не, не хуй с гарой, уважаемый украинский партнер. Вот. Да, это, конечно, горькая ирония, но куда без нее, просто по той простой причине, что в Изюме, когда был Зеленский, если что, то до да, Изюма отбивает даже не то, что там все наши так называемые аналогов нет, а обычная ствольная артиллерия.
0: Ну, там, вот, причем любая. Причем любая, да. Не, 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 не то, чтобы там какие-то сверхкомплексы типа коалиция СВ, там э, обычные д, там, э, пушки Д-20, которых там э, на вооружении даже у НМДНР и э, ЛДНР.
1: Но так как Зеленский, как известно, до сих пор не перешел через красную линию, mm -hmm. Зеленского, российское государство современное, по загадочным для нас причинам а, продолжает не то, что жалеть, но он, он, остается ли неприкосновенным, mm -hmm. вот
0: да, потому что э, на самом деле я про это дело уже писал, вот э, про там неприкосновенность Зеленского, потому что э, убив э, Зеленского в начале войны, э, Российская Федерация получила бы гораздо меньше, чем если бы она убила Зеленского сейчас, ну, то есть, потому что Зеленский, он начинал свою политическую карьеру все-таки как марионетка. Да, как человек зависимый. Воспользовавшись условиями военными, вот, выражением военное время, во, выражением военное время можно оправдать очень много. So
1: Все, вот, что угодно вообще, на самом деле. И
0: обычно тебе это сходит с рук, особенно если ты победишь. Вот, и используя словосочетание военное время, Зеленский очень плотно концентрирует власть на себя, поэтому уничтожение Зеленского, оно ну, на Украине, скорее всего, вызовет больше кризис власти, чем уничтожение Путина в России. Ну, то есть, я ни к чему из этого не призываю, там, даже Зеленского не надо трогать, там, все хорошо.
1: Тем более Зеленского. Тем более Зеленского. уважаемый человек, просто. Убивает русских, правда, уже промышленных масштабах, Просто как же его трогать?
0: Говорю о том-то, что, ну, вот, уровень концентрации власти у Зеленского на Украине, он колоссальный. Вот, он гораздо больше, чем когда-либо. Любого
1: украинского президента До, как да. Минимум. Да. Вот.
0: Чем любого украинского президента До. Как, судя по всему, единственная фигура, которую Зеленский не может спихнуть основателем, собственно, залужный. И, и, и то, как ни странно, залужный не демонстрирует нигде готовности там, свергать Зеленского, чтобы договариваться с Путиным, на что был расчет. Судя по одному из первых обращений президента по поводу, по поводу
1: СУ, который даже свергать... да, да, да,
0: там режим безумных нацистов наркоманов
1: да, но что-то не заладилось
0: да, не заладилось, залужный, очевидно, абсолютно лоялен вот. и более того он будет и дальше планировать э, операции по типу Харьковского прорыва вот. и он тоже живой, кстати
1: вот, э... Да, да, это слушай, там они там все живы. Вот. я уже не говорю про деятелей куда мелких, допустим Uh, даже мы, прости господи, с тобой опубликовали uh, в нашем прекрасном телеграм-канале буквально uh, реально, <laughs> тачки uh, с номерами, на которых ездят лидеры того самого кракена uh -huh. Харьковского. То есть, uh, грубо говоря, мы разведывательную деятельность благодаря нашим uh, друзьям uh, выполнили. Но тем не менее все живы, здоровы, делают селфи на захваченных территориях сейчас оба. Вот. Э, то есть куда э, более мелкие э, военные преступники, чем Зеленские, они до сих пор э, прекрасно себя чувствуют. Э, поэтому уже половину работы по ликвидации их э, мы с тобой сделали. То есть буквально. Ну, половину. То есть вот. Причем я уже... Не, э, сколько сделали ребята, я уже не буду в подробности входить. Но суть заключается в том, что... Все располаги Кракена, настоящие, действующие, все координаты, все, что можно дать там на нацистскую группировку конкретную в Харькове, все было дано в СРФ. Все просто. Нет, нет, ну, понятное дело, что в отчетах э, Минобороны мы уничтожили Кракена, на, уже 10 Кракенов примерно, потому ну, что примерно, они там да. примерно выпускают про этот Кракен э, в каждом втором отчете, в каждом брифинге Коношенко и там 200-300 бойцов, хотя там всего их численность, там не более 500 человек, на самом, да, деле. На,
0: на, на самом деле.
1: Вот, э, да. но э, это, конечно, пол, полный пиздец, на мой взгляд. С
0: Ситуация с, с брифингами Канашенкова, это более-менее единственная коммуникация власти с обществом по поводу СВО. Она а, односторонняя, а, а, заметьте как радио. Да, да. а, во-первых, как радио, а во-вторых, а, у, не, у, у нее есть значительная проблема в том, что верить в сходки Коношенкова не получается уже никому. Да. Вот, абсолютно. И не получается это, ну, конкретный прецедент, почему, который изменил отношение к сходкам Коношенкова окончательно, можно было и раньше предполагать.
1: Харь Харьков.
0: Это Харьков, да, потому что, э, во-первых, эти сходки Коношенкова, они... Несколько дней просто игнорировали ситуацию на Харьковском фронте, то есть э, все там гражданское общество не, люди... 3
1: Третья-четвертая сутки, не помню, да. сказали про эту перегруппировку, вот эту да. Лю -ли -ли -ли
0: -ли Люди, которые следят за войной, смотрят на карты и видят зияющий прорыв. Вот, в этот момент Коношенков продолжает рапортовать об уничтоженных националистах,
1: вот. Причем это... вообще на других направлениях, да. а про Блоклею там было. А, там знаешь что, я вообще обратил внимание, там где-то день на третий Uh, еще до вот этого заявления про перегруппировку uh, было заявление о том, что было клей, мы уничтожили националистов. причем uh, было двойнее удивительно. А откуда, они, uh, откуда они взялись, Балаклеи, если Балаклею как бы мы контролируем официально. Uh -huh. uh, слушай, я пошел еще дальше и мне стало интересно, а как освещают всю эту историю с uh, uh, Балаклейской катастрофой и нашей официальной информационной агентства? Так как я там до сих пор могу э, заходить э, в терминал агентства, там, где вот э, ну все международные и наши, три, ТАСС, Интерфакс, РЕ. Я решил убить была, слово Балаклея. Э, знаешь, сколько мне новостей выдала за вот трое суток про, про Балаклею? На всех трех агентствах. Ноль? Mm -hmm. Одну. А знаешь, как оно звучало? Харьковская ВГА заявила, что Балаклея остается полностью под контролем mm -hmm. ВСРФ это За трое суток будет единственная новость. Не, ну потом, после пригруппировки, конечно, там э, пошел новостной поток, но вот за трое суток. Вот, э, поэтому я думаю, что э, вообще тему информационной какой-то войны официальной или информационной борьбы можно вообще закрывать совершенно на этом. Ну потому что это даже не то, что информационная борьба, не то, что информационная война, это... Не то, что поражение, это просто сдача в плен, информационная сдача в плен просто. Ну
0: нет, дело, дело же здесь не столько в противопостоянии с противником, дело здесь сколько в коммуникации с своими собственными гражданами, то есть никто уже не говорит о том, чтобы э, российские люди, которые получают зарплаты за то, что они сидят на медиа, они каким-то образом взяли и внушили их хохлам ужас и убедили их всех сдаться. Вот. Об этом уже речь не идет. Речь, речь идет просто... хотя бы о том, чтобы сохранить боевой дух народе. То есть, ну, типа, люди, чтобы они могли протерпевать ну, военное время вот, и сопутствующие с ним сложности, вот, понимая, что происходит и что мы нам намерены победить.
1: Вот. Да тут и... даже... Я, я подумаю дальше. Короче, знаешь, мы как говорим с тобой сейчас об этом информационном освещении как о российском кино. Знаешь? Обычно о об российском кино говорят как о хромом, больном с липом одноногом ребенке, и вот что вот если ребенок сделал какой-то шажок, короче, один, ёбнулся, обосрался, он говорит, ну ничего страшного, он шажок сделал. Вот дальше я даже хочу, чтобы они просто ну, хотя бы какие-то факты передавали, которые хоть как-то соприкасаются с действительностью. Уже, я уже не говорю, чтобы там кого-то куда-то сподвигнуть, на какой-то подвиг, кого-то утешить, Просто хотя бы вот просто не, выдавать хотя бы факты соответствующие действительности. Вот хотя <с home> бы так я уже э, буду говорить и думать о... О том, что у нас какой-то информационный прогресс произошел в России.
0: Ну, нет, я с тобой не согласен, потому что коммуникация между обществом и властью в военное время, она э, как бы... Определяет, что дальше делать, то есть, потому что военное время это время, когда тебя могут убить. А, особенно если это война с Украиной, которая может убить тебя, потому что ты русский, потому что это прямо декларируется очень многими украинскими чиновниками. Причем, как вы знаете, может убить даже в Москве, надо. Да, Причем даже в Москве, то есть, и, 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 и даже не вступая в Москву, собственно, со словом ВСУ. Вот. И поэтому, ну, как бы человеку в военное время нужно ориентироваться в этой реальности. То есть, и поэтому ему нужен э, ответ от властей, что сейчас происходит. Мы собираемся побеждать, или мы собираемся проигрывать. Что мне делать?
1: договариваться. мне а, ехать нет. на войну. Да, это да. Но и отсутствие
0: этой коммуникации mm -hmm. она создает такой вакуум доверия. И в этом вакууме доверия, например, лучше всего плодятся слухи. Лучше всего плодится паранойя. Лучше всего плодится ну, совершенно паническое состояние. И, ну, например, именно в этом как бы Николай II его антирейтинг конформировался под влиянием анекдотов. Вот, он, ну, то есть абсолютно крестьянских, нереалистичных, тупых, не смешных анекдотов, которые рассказывают. Но дело в том, что имперская власть не могла предположить в пропаганде, вот, что-то альтернативное этому. И, соответственно, когда, там, белгородский осведомитель, короче говоря, пишет о том, что э, в СРФ обстреливают Белгород, вот, э, то в ответ... Только ну, какие-то добровольцы. СО, которых...
1: наверное, не, в... не в СРФ, или Нет, в... ВСРФ В. Нет, Нет, то есть, понимаешь, они. А Берговский осследователь кто, прости а какие-то или кто Белгородские осведовитель это ЦПСО конкретно. Это канал, который
0: работает на белгородской аудиторию. То есть, во-первых, как бы если раньше ЦПСО, они в основном работали на да? контрактников их семьи из на самих украинцев. То есть сейчас они уже конкретно идут и работают по городам э, приграничным.
1: Вот. И Но это логичная тактика,
0: Существующий да. вакуум коммуникации, он как бы предполагает, что а почему бы этому не поверить? То есть, ну, и, и огромное количество людей согласилось с тем, что да, ВСРФ СРФ обстреливают Донецк. Ну, просто потому что это очень много повторялось, и люди, которые там... Э, Мне нравится Путин, им нравится Зеленский, потому что он э, любит кокаин молодой, а Путин старый и э, ездит на Шос. Вот... Э. Они э, верят в, в это, как бы, аб абсолютно понимают, что это нереалистично. Но вот сейчас уже предлагается верить в то, что ВСРФ обстреливают Белгород. Это абсолютный бред. Но, тем не менее, это вот разгоняется, это существует в МФО поле это же, это, От этого не отвернулись криком, да он же
1: пидор. Вот. Просто потому, что если ты информационно не работаешь со своим собственным населением, то с ним будет а... особенно... НАТО. А, да, будет информационно работать буквально солдаты НАТО, причем не иронично. Да. И они, собственно, работают. Но проблема в том, что мы это можем рассказывать бесконечно долго и Бесконечно аргументированно, да. но я думаю, что ничего совершенно не изменится. Да. Я просто вот уверен, не изменится просто ничего. Абсолютно
0: так. Ну, то есть э, мы не очень влияем на российскую власть, поэтому... Э, но ну, что влияет на российскую власть? Какая мотивация вообще российской власти? Какое целеполагание российской власти? Мне кажется, очень хорошо прояснил прошедший в Самарканде э, саммит ШОС.
1: Ну, да. я, я предлагаю еще немного поговорить про Потому Просто тут э, сразу несколько тем mm -hmm. хотел раскрыть. И мы обязательно перейдем к саммиту ШОС. И плюс там к нам постепенно еще приходят донаты и донаты. Друзья, задавайте свои вопросы, все, на все будем отвечать. вот Обязательно. Что по поводу обстрелов, я на самом деле в это время находился не в России. вот Сразу говорю, что не в России, это было, это было всего в Абхазия. Вот, но на самом деле у меня было самое мрачное расположение духа по той простой причине, что все это время, как, как вы видели, мы довольно активно, в отличие от МОЛ РФ э, департамента информации, э, галлюцинаций, РФ мы освещали историю Балаклея, и я все это время находился на связи с нашими харьковскими друзьями. И я могу сказать одно, то, что там люди предельно демотивированы по произошедшим предельно демотивированная по и все пишут о том, что нас кинули, вот. И ну, пишут совершенно правильно. А мне так я, во-первых, мне очень сложно отвечать за власти РФ по той простой причине, что я ими не являюсь, вот. И я провел чудовищно сложное время, потому что мне нужно было искать какие-то аргументы, общаясь даже не с какой-то там русской аудиторией в России, а с людьми, которые действительно кинули, предали, ничего им не объяснили. С одной стороны, они слышат, как их будут убивать, резать, расчленять и так далее, буквально. А с другой стороны, им говорят, сарямба, у нас перегруппировка случилась. И что мне лично отвечать этим людям? Это одни из самых лучших, честных, великолепных русских людей, которые служат русской идеи в ТУ врага буквально. Что мне отвечать на эту перегруппировку? Я не знаю. Вот. Я долго говорю о том, что... У нас есть российское государство, российское государство и, и русские люди, русская идея, русский народ, русская нация. Это немного, не немного, а два параллельных вообще мира абсолютно, которые с, друг с другом соприкасаются едва ли. И то, что мы работаем и верим и живем ради России вечно, а не ради Российской Федерации, потому что я не знаю, кто живет ради Российской Федерации. Вот, я думаю, что даже Путин не живет ради Российской Федерации. Я не знаю. Ну, может, кто-то и живет. Вот. Мы живем ради России вечной, мы воспитанные и так далее. В общем, очень тяжело. Людям очень тяжело, им нужна поддержка. Им нужна поддержка в том числе, ну, буквально психологическая, потому что это был тяжелый надолом не только для российской какой-то там истории, но и это был тяжелый надолом для, в первую очередь, людей там и поговорить, просто объяснить то, что произошло пообещать, а главное не только пообещать, но и сделать, вернуть все эти утраченные территории, спасти этих людей, которые оказались, по сути, заложниками. Это чудовищная ситуация. Это то, что обязана сделать российская власть сейчас. Вот. Но ни того, ни другого нет. Я не уверен, что будет. Вот. Я не могу ничего обещать. Я вот могу обещать за себя или там за нашу редакцию, могу что-то обещать. А за российскую власть не могу ничего обещать, потому что не являюсь ее представителем. И это самое грустное в этой истории.
0: Но самое главное, что, что вновь освобождать утраченные территории с каждым разом будет труднее, потому что после. Ну, типа. Понимаете, если бы Российская Федерация сказала бы, что это было бег со сослед... следствием поражения некомпетентности э, вот его и его. Вот. Так как эта халатность, повлекшая за собой смерть, то он там привлечен к ответственности. Вот, Его должность занимает гораздо более компетентный человек, и впредь мы такого не допустим. Это было бы понятно. Вот, А сейчас, когда э, Российская Федерация де-факто заявила, что, ну, понимаете... Нам нужно было отступить, потому что как-то не с руки было а отыгрывать от Харьковской области. Есть
1: у нас да, там какой-то план. Да, там, вот. Вот, там еще а. было объяснение про то, что мы будем лучше освобождать Донбасс. Причем, вот. причем примерно такой же, как и было от, а. э, во время отвода из э, севера а. Украины. Да.
0: А, ну только с севера Украины там еще не успели сформироваться в ВГА. Вот. Там не то, чтобы очень много людей были привлечены к ответственности, а еще не было прецедент на отходы с территорий. То есть и то, что за отходом войск исследуют а, так называемые фильтрационные мероприятия, после которого совершенно безоко... происходит бессоконие по отношению к мирному населению, что их казнят, что и... их убивают, изображают из этого военные преступления, совершенные Российской Федерации, что убивают людей, которые подозревают, что они сотрудничали, а, лучше... а убивают их, возможно, даже не подозревая, а, а понимая, что такие люди могли бы быть их и кого-то нужно расстрелять в назидание им, вот. а, как это делает украинская власть на территории. Потому что, я не знаю, видимо, Владимир Путин считает, что чем больше люди находятся под обстрелами, тем больше они будут его любить. И чем больше они испытывают каких-то невзгод, они тем больше и, и, и имеют э, желание этим невзгодам противостоять. Вот. Это не совсем так. Дело в том, что единственное, Прямо скажем, да. единственное, что хочет сделать человек по отношению к пытке, это не испытывать ее.
1: Вот. Ну, слушай, более того, вот буквально не так давно, когда вся эта трагедия случилась, Быстроков в ТВ-22 писал о том, что уже на других территориях свежеосвобожденных уже не хотят люди брать гуманитарку. Ну, да. Не хотят попадать в вообще никакие видео, не дай бог. Вот. Не потому, что они там все зажрались, а просто потому, что не боятся. Mm -hmm. Это работает именно так. То есть Украина работает на устрашение населения, на запугивание его и работает на террор террор, это страшное, но во многом местами эффективное средство. Это да, нужно понимать.
0: Оно эффективно ровно по одной причине. Оно эффективно ровно по той причине, что нет никакой действующей силы, которая от этого террора может защитить. Нет никакого там неименуемого возмездия, которое придет на голову террористов. Нет никакого однозначного гарантии, что если человек совершил зло на территории Украины, то он будет наказан. Этих гарантий нет, и их с каждым днем как будто бы все меньше в в них верится, хотя об этом вроде как декларируются до сих пор, но пока.
1: Ты знаешь, вот схожая история, мне рассказывали многие люди из Одессы, и журналисты, и жители просто, похожая история очень была по трагизму, как раз после сражения Дома профсоюзов в четырнадцатом году, когда именно украинские вот эти вот все боевики, нацисты, как их там не будут называть, но наши враги, да, мы будем говорить так, они реально боялись то, что вот иронично, то, что Россия она высадит десант просто и будет мстить за этих людей. И это было не, только, не просто чья-то больная фантазия одного человека, это была прям массовая история, то, что они там реально прятались, многие уезжали из Одессы, ну, причастны непосредственно к массовому убийству до профсоюзов, но Россия никого десанта не высадила. Причем в реальности 2014 года, если бы Россия высадила десант, она могла бы взять Одессу, я думаю, за несколько дней а, возможно, даже из один несколько часов, буквально. Вот. Но, как известно, если враг или противник на свою жестокость не встречает никакого возмездия, то он останется еще более жестоким.
0: На самом деле только что пришло в голову, что вообще противостояние иде... в идеологическом уровне, ни в какой мере там, не пытаюсь совместить это противостояние на уровне интенсивности и актуальности насилия, она очень похожа на протесты БЛМ в Америке. В том смысле, что на насилие конкретно применяла только одна сторона, а именно, собственно, погромщики БЛМ. Вот. Они занимались конкретно погромами, воровством, вот. а обуславливали это тем, что их угнетают очень жестоко, очень страшно, очень неприятно. Вот. При этом все равно это все делалось с посылом, что это вы Угнетатели. И на самом
1: деле что бы мы ни творили, кого бы мы не убили, чтобы мы не подожгли и, кого бы мы, и как бы мы не ограбили. Да. Да.
0: Ответ был очевиден, еще тогда: то, что типа, кон консерваторам США пора идти в контратаку, вот и увеличивать интенсивность насилия только уже в свою сторону, а обороняя все эти магазины и так далее. Так вот, Российская Российской Федерации, по сути, так же дилемма. она интенсивность насилия пытается как можно как наиболее снизить. Уменьшить до максимума. Ну, как минимум, вот.
1: точно не увеличивать.
0: Точно не увеличивать. И это провоцирует э, увеличение интенсивности насилия в сторону Российской Федерации, в сторону людей, которые ей лояльны.
1: Причем масштаб насилия с 2014 э, -го года, про который я сейчас говорю, он вырос в, в разы просто. Да. Вот. И просто... будет расти.
0: Да, до тех пор, пока нам ча ча чаша не, не склонится в правильную сторону, и э, насилие будет уже приходиться по карателям э, в полном объеме. Вот. Но
1: дело... У тебя есть что сказать по поводу... — Про обстрелы у меня еще есть несколько Давай. важных новостей, потому что трагедия сегодняшняя, которая произошла в Донецке, она, к сожалению, далеко не единственная, потому что, раз у нас, в принципе, да, должен был быть воскресный выпуск, я просто хочу, хотел вспомнить то, что за эту неделю, допустим, 16 сентября в СУ обстреляли центр Херсона и ударили прямо по администрации. Вот, причем а, а, из химорсов, причем а, совершенно целенаправленно. А, в том же Херсоне была нейтрализована вечером диверсионная группа. Правда, там писали, что это не диверсионная группа, а какие-то странные люди баловались а, с оружием. Ну да ладно. А, также 16 сентября а, в результате взрыва в центре Луганска погиб генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стигленко. Конечно, охуентин, там следствия комитета возбудил уголовное дело. Конечно, это очень здорово, что возбудил. Но просто террор украинский он набирает масштабы. Просто масштабы его растут, а никакого конкретного ответа с российской стороны, внятного, кроме очередных разговоров про красные линии, про то, что вот мы один раз показали, один раз ударили по этой несчастной насосной станции в Кривом Роге и пару раз по Харькову отрубив там свет на день, там инфраструктуру все восстановили за сутки буквально. Вот. И вот вы должны сейчас испугаться, все это оставить. Не работает это. И не будет работать. И для меня это совершенно очевидно, но, к сожалению, опять-таки, э, я бы э, сейчас хот... мог бы с каким-то проникновенным налогом к российской власти, там, типа, ребят, вы же понимаете, но я думаю, что они не понимают, вот в чем дело. То есть я думаю, что вот все эти обращения, они, все эти обращения в пустоту, там, э, да, там, как в Телеграм-канале многие русские, или, там, кто-то блогеры, журналисты, они, э, знаешь, там, каждое утро начинают с обращением, там, ребят, давайте уже, вот, там уже Холмогоров, там, про ядерную войну, Дмитриев, там, ему не смей, там, все там другом уже ругаются, но на самом деле это такой диалог просто с пустотой, потому что у нас по-прежнему взаимодействие с российской властью, оно происходит в формате радио. То есть, с одной стороны, там что-то одностороннее совершенно. С одной стороны, там перегруппировка, с другой стороны, люди начинают задаваться вопросами, и на этих вопросов ответов нет. Вернее, не то, что э, их нет, они, нет никаких вообще ответов. Не то, что, ребят, ну вы знаете, как бы э, мы тут с Украины думаем мир заключить, или, ребят, знаете, мы вообще планируем уничтожить украинскую государственность. Или что, что чего мы хотим? Чего мы хотим? То есть я знаю, чего мы с тобой хотим, да, например. А чего они хотят, я не знаю. И не могу за них говорить, потому что я не знаю. Ну, мне
0: кажется, я знаю. У
1: тебя есть этот ответ? Ну, меня, этот... мне кажется, я... у меня есть
0: весомое предположение, есть, собственно. Есть еще что про... про обстрелы, уже можем к саммит шоу переходить?
1: Я еще два слова про референдумы. Да. Вот. Это тоже новость сегодняшняя. Угу. Все-таки саммит-шоус был. Не сегодня, а мы сейчас к нему вернемся. Я понимаю, что тебе не терпится поговорить uh -huh. на любимую тему, и ты за ней следил. Uh -huh. Но, э, у нас даже был диалог э, в нашем редакционном чате. Э, там Артём а, писал о том, что да там вот, на саммите ШОС, там всё стало ясно, понятно. Я говорю, да там Путин, как всегда, там выступил, вот, как обычно он говорит. Так что мы сейчас поговорим, это интересно. Мне самому просто интересно. А сегодня было тоже два интересных заявления, Uh, в частности, общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести голосование о вхождении в состав России. Дальше цитаты, я процитирую. Общественная палата Луганской Народной Республики выступает с инициативой немедленного проведения референдума о признании Луганской Народной Республики субъектом Российской Федерации. Uh, Причем самое забавное что вслед за этой новостью была следующая новость. Референдум по вхождению ЛНР в состав России – это не вопрос одного дня. Говорить о дате рано, заявил глава общественной палаты ЛНР. То есть они там не очень определились, то есть речь идет о немедленном вхождении или, или говорить пока об этом рано. Но а, также встрепенулись на этом фоне и в Херсонской области, в частности зам главы Кирилл Стримаусов в ГА. Заявил следующее: что жители Херсонской области желают как можно скорее провести референдум, чтобы получить гарантии в региона в состав России. О чем говорят эти новости? Эти новости говорят. Говорят
0: о том, что, конечно, если Путин не проведет войну, то он войдет в историю как собиратель русских земель, но на самом деле их особо собирать-то не надо было, потому что они все только делают, что просятся: типа, пожалуйста, пустите в Российскую Федерацию, хотим стать новым регионом Российской Федерации. Российская Федерация сказала, да, не погоди, сейчас надо
1: поговорить там обсудить. Но там ответа нет, пока от Российской Федерации внятной ты знаешь, в таких случаях говорят, выступают не полуофициальные лица, знаешь, типа депутатов, то есть депутат, через депутатов брасывается что-то, а если там в АП кому-то не нравится, то ему угу. а, тут же затыкают а, рот, там была самая смешная история на этот счет Это не... с Зюгановым, который не так давно говорил о мобилизации, угу. а считается то, что Зиганов частично, он является проводником взглядов э, силового блока. Uh -huh. И буквально там, через час или два как вышла эта новость про мобилизацию, там э, то ли при всех Зюганова, то ли при всех партиях, я точно не помню, он поправил и сказал, то, что речь идет о мобилизации там, духовной, возможно, экономической, а тех, кто пишет о военной мобилизации, а тех нужно расстрелять. Там был вообще комичный комментарий. То есть человека отдернули за руку, поправили, и ну, такие просто делаются постоянно. А какого-то такого утверждения на уровне да даже, господи, Медведева, например, да, должность которого тоже не сказать, чтобы слишком сильно высока, но это официальное лицо. И все-таки экс-президент. Вот. Ну,
0: и, как правило, нет. Понимаешь.
1: Их, как правило, нет. Ну, Медведев а -а -а. он пишет про то, что Запад скоро замерзет, и какие не все говнюки. Есть вот. такое ну, еще нюанс, Спасибо, мы знаем. Что
0: мы, как бы. Сюрприз в ЛДНР уже был референдум. Да, в 2014 году. В 2014 году. И этот референдум, он был характерный, Ну, типа. Возможно. Я не буду это утверждать, но, возможно, кое-кто на ЛДНР обиделся. Потому что кое-кто в мае 2014 года, вот после встречи с видным швейцарским политиком, предложил ЛДНР с референдумами повременить. ЛДНР с референдумами времени отказались и провели их в тот день, когда и планировали.
1: Вот. Ну, может быть, но мне кажется, вот эти вот поток этих просьб о референдумах он, мне кажется, напрямую связан с событиями в Харьковской области. по поток этих
0: прочих референдумов, он явно говорит о следующем, о том, что бюрократический аппарат, обслуживающий освобожденной территории и ЛДНР, больше не готов доверять напрямую без четких юридических да. конституционных да, да, гарантий. Да, да. То есть это сам бюрократический аппарат, то есть чиновничество, не только люди как таковые, а именно чиновники, которые ну, находятся на степень ближе, они входят в цепочку командования, да, то есть они подчиняются, у них есть начальники России, из Российской Федерации. Там все достаточно сильно контролируемо. Так вот, эти чиновники, они не уверены, что завтра их не запытают э, в подвале, вошедшие в город э, азовцы.
1: Да, там дело даже не только в этом, а еще в том, что всех этих чиновников практически взрывают. Ну да. Сейчас в Херсонской области, то есть это буквально профессия, позиция, расстрельная. То есть это люди, которые э, рискуют своей жизнью, буквально должны, хотели бы знать хотя бы какие-то гарантии взамен, угу. вот, чтобы не получилось так, как получилось в Харьковской области. Поэтому эти заявления, они понятно о чем и почему. Они к тому, что вы должны нам взамен, раз мы уж тут рискуем, и своей жизнью, своим здоровьем, жизнью своих семей, своим домом, своими деньгами, своей собственностью здесь, то дайте нам какие-то гарантии. И, конечно же, Российская Федерация должна их дать. Но я не уверен, что даст.
0: Но Российская Федерация занимается прокрастинацией просто этого вопроса. Вот она откладывает на потом. То есть она не говорит «нет», она говорит «не время».
1: Но... Но, она ничего не говорит. Но, Слушай, бы, там... Quel... там не то, что «не время». То есть ]嗯. там... Каждый раз, когда эта тема поднимается, каждый раз самые разные вещи вкидываются через депутатов и сенаторов.
0: И вкидываются они, что нужно еще время на подготовку в основном. Ну, то есть это и есть «не время».
1: Вот. ты помнишь, то что референдумы вроде бы как должны были пройти 4 ноября? Ну, такая... Это был вброс
0: именно на таком уровне. Было мнение, что он в ЕДГ может пройти, но это было уже совсем летом.
1: А еще помнишь, была новость о том, что Азов собирается судить в августе. Uh -huh. И что-то мы просуто над Азовом, я не помню, когда последний раз и читал новости. Резюмируя по этой теме. В
0: Еленовку, вот... кстати, тоже прилетела по, по этой теме. Да, да, кстати. Еще раз. Еще раз. Блять, да вы его уже. Я Зачем
1: эти держать в Еленовке и потом сокрушаться на уровне того, что вот! хохлы опять поступили отвратительно, бьют по Азову, чтобы Азов, короче, запрещенный внезапно Российской Федерации, спустя полгода конфликта, я напомню. — Понимаешь, вот. что вы
0: хотите расстрелять, суть в том, чтобы расстрелять их самим, mm -hmm. короче, понимаете? Mm — -hmm. <с cork> да, <я>
1: вообще не, не понимаю, что это история с Еленовкой. У нас тюрем в России нет. — Нет, договоренность.
0: Дело в том, что место содержания Азова, оно было обговорено при сдаче Азова. Азов стали украинским командованием. — Это совершенно абсурд просто. — Которая говорила, а вот приведите Келеновки, то есть вы короче их э, берете в плен от фронта в там 200 километрах, короче, а вы ведете на короче подвозите их вплотную к нему. Вот вы такие российские федерации. Хорошо вообще без
1: проблем. Представили, если бы вот Гитлер со Сталиным реально бы договаривались о том, где бы содержать матч э, Паулиса. Да. Да, да, И да. Гитлер такой: а можно где-нибудь поближе к Вольфшанцеву содержать, <свят> вот или там в зоне доступа германской авиации или артиллерии было бы очень удобно. И стали. да, конечно, брат. Ради Бога. Это же абсурдная ситуация, абсурдная. которую невозможно по себе представить. Угу. В рамках, вот нас очень любят вспоминать Великую Отечественную войну, вот мы вспомнили. В рамках Великой Отечественной... Давайте не сравнили Гитлера со Сталиным. Вот. Э -э, Сталину бы в голову не пришло бы так сделать, угу. я бы уверен. Ну вот. да. Это не то, что я, там, я тут хочу, Ну вот, например, хотите, вот, вы любите параллели, вот вам параллели. Ну, это, ну, это просто какой-то абсурд, я не знаю. Как можно пойти на такого рода договоренности? Причем самое интересное, что э, та сторона, Киев, там, да, украинцы, они вообще могут идти как угодно договариваться, а потом их просто не соблюдать.
0: Например, да, ну то есть это рабочая схема. Вот Например,
1: да, можно повести себе и так.
0: Пр 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 практикуют со времен, собственно, ну, со времен Хамельдийского, да, это даже раньше. Вот, Ну, тут еще есть такой вопрос: что если такая Детали, она вообще всплыла в переговорах там, с украинскими властями при пленении Азов азовстали то Вы предъявите эту деталь, а Азов азовстали, и азов Азов азовстали, э, сдастся на любых условиях уже ваших.
1: Ну правда, то есть если вы зафиксируете это Я предлагаю сейчас резюмировать, зачитать там пришли несколько донатов, угу. вот. донаты и перейти уже непосредственно к ШОС.
0: Ну, слушай, ну тут, почему я очень хотел, чтобы шоус был первой темой, потому что мне кажется, что он очень многое объясняет. Именно то, из-за чего происходит вот все это говно. Война принимает все более и более уродливую форму. То есть она э, очень сильно видоизменяется. Вот. Сейчас не эпоха Первой мировой, но это, такое вот это коллективное выжидание Отказ от инициативы сначала добровольный, потом э, перехватка инициативы. Вот. Дальше огромное Ну, фактически э, у нас э, в результате отказа от инициативы, более-менее добровольного, противник получил возможность наступать. Он пробовал два раза на одном направлении. У него не получилось, а на другом направлении его ждал триумф. Вот, и что с этим делаешь? Еще не
1: получилось, это тоже довольно условно, то, что ну, вот эта кишка, короче, ну, Херсонская она держится, область, она, но... она сохраняется, вот, и противник там как минимум не уничтожен, то есть он, э, обои того, периодически э, появляются новости, не сказать то, что не, не подтвержденные о том, что они Планирует и в дальнейшем развивать наступление на области, в частности, э -э, десанта на Кенбургской косе высаживать. Вот, и что Украина буквально тренирует всю эту историю. И это довольно и это похоже на правду. А, я что хотел сказать, то на самом деле, вот, к чему вся эта речь про вот эти э -э, безумные, жестокие обстрелы. Я считаю, то, что самое важное, что должна сделать российская власть, это дать чувство уверенности. Uh, не только нам, но и в первую очередь людям на, uh, на освобожденных территориях. Иначе вас там никто не то что uh, не будет встречать цветами, как вы думали uh, в феврале этого года, а никто никогда не будет поддерживать вообще по той простой причине, что uh, все будут думать, что произойдет так, как произошло после Блоклеи. Поэтому, конечно, все, всевозможные референдумы, присоединения всех территорий, uh, которые на данный момент. Находится находятся под контролем российской власти и российской армии, должны пройти самые кратчайшие сроки, потому что э, это будет хоть какая-то гарантия, как минимум юридическая гарантия, что людей не бросит, и то, что они будут под силовой защитой э, России». Вот, эту гарантию просто важно и необходимо отдать сейчас. Опять-таки, я бы референдум провел бы вот хоть сейчас, вот буквально, но от нас опять таки мало чего зависит, поэтому, ну, мы-то, понятно, дело, что людей, которые там есть, мы не кинем, мы будем помогать сами. Что мы и делаем сначала конфликте?
0: Более-менее, когда только вы хотите на административные границы той или иной области, это не ситуация с Харьковом, нужно проводить референдум, это нормальная тема. Вот. А второе, это когда этот нюанс с, как раз с Харьковским прорывом в том, что, ну, типа, понятное дело, что это не перегруппировка, а именно прорыв, но проблема в том, что никто даже не подумал об эвакуации. То есть, на самом деле, российская власть не очень сильно верит, что ее там ждут. Уже, Типа, видимо, она на находится в апатии, что если э к к Киев ключами не принесли, значит, э э если не выдали группировки ВИ э ключи от Киева, значит, никого нет, никто не ждет. Вот, поэтому единой эвакуации не было, и эвакуирующихся, ну, там, там, ВСУшники буквально догоняли на э пунктах пропуска в Российскую Федерацию. — Да, да, на тему, вот. да. — И никто не заботиться о том, чтобы задержать ВСУ хотя бы на то, чтобы эвакуировать. Слушай,
1: о чем речь? Они там не позаботились даже о том, чтобы эвакуировать не только местное мирное население, но и, допустим, предупредить части ЛДНР и Росгвардии о том, что мы вообще отступаем. Да, Например. Начнем с этого.
0: Есть тоже очень неприятный нюанс. Тот самый, что... После сдачи Харьковской области появилась сразу ну, там, цепочка репортажей о том, что украинцы находят могилы, которые сделали там, военнослужащие Российской Федерации, закопали украинцев, поставили им кресты, установили личность вот, и закопали по православному обряду, вот, потому что высушники сами тела не забирали. Вот. И пытаются изобразить из этого военное преступление, какие украинцы в РАЗе. Но украинцы там разе, никто не сомневается вообще в этом. Есть следующий вопрос: почему там кадровые военнослужащие Российской Федерации, вместо того, чтобы там рыть траншеи, блин, даже создавать линию оборотов, э, вы которая не было сделано а в той же самом натягивать количество проволок, устанавливать минные заграждения, делать схроны с оружием, mm. готовить диверсантов, готовить террористов, которые будут взрывать э, чиновников. Я даже говорю не про директоров,
1: а как минимум создать хоть какую-то линию обороны, которая не была Здесь сделана в блоке вообще. Очень, очень
0: большое количество чисто военных задач, вот, которые э, военнослужащие Российской Федерации не решали, вместо того, что, э, в, в то время,
1: какое они рыли могилы ВСУшникам. Выполняли функцию ритуальной конторы.
0: Я предлагаю, э, э, что... В, я, я очень надеюсь, что СРФ сделал из этого вывод. Единственный способ хранить высушников после этой войны — это будет трактор. Ну, правда. Ну, что это такое? —
1: ну, слушай, там куча совершенно мрачных, непонятных историй про то, что э, той же самой Балаклеи, почему Балаклею обороняли те же самые мобилизованные ребята из ОДНР и части Росгвардии, mm -hmm. потому что, например, их не предупредили, что мы вообще отступаем так-то.
0: Там соборовцы, собственно, сидели в окружении. Соборцы
1: и ОДНР, да, и, и первый же день, имея огромное численное превосходство, украинцы они же не взяли Балаклею, как раз им было оказано сопротивление, причем Uh, сейчас у нас в официозе любят говорить, ну, это вот ребята из ЛДНР не выдержали просто. Эти ребята там единственные, кто ну, там вообще оборонял, то было клею, начнём с этого. <laughs> вот. И вы их, вы их там бросили, но вы, вы про это не говорите просто. Вот. И это, конечно, стыд и позор. И вообще, почему мобилизованные ЛДНР находятся на первой линии обороны находились? Почему никому это в голову не пришло? Почему то же самое было в Христалловской области? Помнишь, вот там, где украинские, украинские войска совершили прорыв фортировал ингулец, там произошло то же самое. И при этом, помимо непосредственно первой линии обороны и боев, есть огромное количество задач, которые могут выполнять мобилизованные так-то. В том же самом -то. Например. Да
0: ладно, типа, не, не, я просто не знаю, как выглядит э, первая линия обороны у, у ВСР. Я Но, просто, насколько он, я знаю,
1: самой э... вот и именно как линия обороны, то, что вот есть э, у СУ, допустим, той же Авдеевки и Маринки, да, ее не было целого совсем.
0: В чем, э, как бы, говоря... Ну, то есть на,
1: на уровне окопы, траншеи, бетонированные вот, ну, блокпосты там и так далее, вот. да? Вот этого не было. Вот, я Этим никто говорит. не занимался.
0: Вот, ну, опять, опять же, у украинцев линия обороны, она же выстраивается каким образом? Дело в том, что там в этой первой линии, в принципе, никогда не бывает концентрированное количество людей. То есть, когда, опять же, видно по видео, то, что ты не, не видишь, как дрон там засекает, короче, огромный, набитый там людьми в духе Первой мировой ну, окоп, да. которые там да. что-то солят винтовки. Нет, там сидят 2-3 человека, вот которые просто на связи. Вот. Их задача единственная, это предупредить, вот, собственно, артиллерию, предупредить пехоту, чтобы она подоспела на подмогу. Вот. В сущности, там, ну, передовой окоп он, блядь, у украинцев является НП, поэтому очень сложно, потому что ты не можешь выцепить, потому что пехота, она не рассредоточена, она, наоборот, рассредоточена по местности, не сконцентрирована в одном месте, ты не можешь ее накрыть, допустим, РС, из РСЗО и пройти дальше. Вот, она, она действует маневренно и активно, а здесь, ну, просто проспали и сбежали, вот, очень печально.
1: Причем проспали удивительным образом э, о подготовке балаклейского наступления написал, ну, разве что какой-нибудь харьковский бомж об этом не написал, поэтому писали вообще все просто, вот просто все, все вот российские Z-каналы написали, причем писали там, там рыбарь, мы, ну, просто все, вот, как это стало возможным, нам, конечно же, не объяснят. Вот. На обознания
0: Луганской Народной Республики с субъектом Российской Федерации состоится очень в ближайшее время депутат Госдумы Водолацкий. Но а, вот опять собственно... это
1: вброс через депутатов. То, что, о чем я говорил конкретно. Есть, чат. Проверка общественного мнения через депутатов. Давай зачитаю первые донаты. Большинство из них как раз связаны с темой нашего разговора. И перейдем к ШОС. Итак, Памкорд Маэстро, 500 рублей. «Свят, ты читал доктрину фашизма за авторство Муссолини». Мне батя порекомендовал хороший у вас батя я вам скажу. А там какое-то фуфло -фу без конкретных выводов и четко обозначенного метода. Абстрактный космический фэнтези-текст, прочитав который, вы вообще нихуя... Э, который вообще нихуя не ясно. Ну, вот я, допустим, молодой фашист. И что дальше, ебать? Ну, вообще, доктор на фашизм, это брошюра, по сути, это не какая-то там э, э, гениальная работа, это пропагандистская брошюра, и, э, и, и судить о установлении идеологии фашизма по ней не стоит вот Артем уже может судить
0: так да, Господи фашизм, он такая... благодаря
1: кое, кое чему подарку в общем на день рождения Артем может судить на самом да. деле о фашизме
0: — Да, я могу судить, что фашизм, он такой... Мне, мне, мне не нравится идеология фашизма, в принципе... — Ну вся... мы все осуждаем
1: вот. тут, безусловно.
0: — Вот, говоря вообще о всех модернистских идеологиях, они все достаточно непонятные, вот, и они про эстетику.
1: Вот. — Да не, ну фашизм достаточно понятный, но я советую не, шу... не судить о вообще фашизме о... на основании пропагандистских брошюр. Даже если пропагандистские брошюры, они за авторством Муссолини. Вот, читайте научные работы, вот. Их огромное количество, в частности, по фашизму, написано просто тонны, причем из этих тонн там можно найти очень хорошие книги, вот. Так что я согласен, кстати, с вашими выводами. Ну да, это просто такая вот э -э кривая, косая пропагандистская брошюра, вот. Например, про книги, кстати, и в конце стрима поговорим. Я тут много книг, про чего в отпуске. А, Пепе или Пепе, не знаю, как здесь вас не оскорбил, а, прислал 500 рублей. В чем разница между Димитрякой и Цепсо? Тут Цепсо хуй стоит. По скриптом можете предложить варики Ну, речь про. Это была шутка про Дмитриева, насколько я понял. Да,
0: ну да. И про стояк.
1: И про стояк. Ну, не знаю. Я, кстати, у меня нет такой какой-то глобальной ненависти к Дмитрию. У тебя мы с ним лично знакомы вот, которая есть там в России, российском... с Колмогоровым там все выясняет, кто, э, кто там из них предатель, кто, на кого работает. Самое грустное что, э, что Дмитриев, что его оппоненты, они каждый раз почему-то ссылаются на Егора. Вот, что вот, Егор говорил то, что вот, ты долбоеб, а мне Егор говорил, что ты долбоеб. Охуительный у вас спор, друзья. Вот. ну на самом деле здесь, э, уровень дискуссии как бы соответствующий. Читать это вообще стыдно, честно говоря. Вот. А сын, сын Путина отправил 300 рублей. Сын Путина, мне кажется, мог и побольше бы отправить.
0: Сын Путина мог бы... Мы промолчу.
1: Да, здра здравия, ребята. Миша Маваши, качая за русских, создает российский движ. Ваше мнение по поводу движа, мава движа и Маваши. Вообще, у тебя какое-то мнение по поводу Маваши? Вот.
0: Слушай, ну я помню его как мем из моей начальной школы, примерно, понимаешь? А сейчас он выглядит...
1: Мем из моего первого-второго курса, да, тоже, института. Тоже как мем, кстати.
0: Вот, то есть, ну, типа, был такой чел, который читал рэп за зону. А сейчас он выглядит, как, я не знаю, а, апофеоз хипстерства, понимаешь, то есть то, как он одевается, э то, как он себе образ издает, мне кажется, что он сейчас будет э рекламировать какой-то, э я
1: не знаю, чтобы он не обидно. Издал сборник стихов, Миша Маваш. Он ЛГБТ поддерживает, ты не знаешь? Не знаю, ну а ЛГБ... если ЛГБТ качается, на турниках проводит время, то поддерживает, Короче, а я... если бухает, то нет, наверное, так. Я не знаю, я, за... я, лишь, я... знаю очень мало, я да, тоже, и нет. за ним вообще, честно говоря, не слежу, но сколько мне говорили, сколько мне попадалось то, что они там пишут и делают, все это выглядит очень как такая гос какое-то госизобретение э, за зарплату. Возможно, Ты... я ошибаюсь, я не буду говорить, но ну, слушай, очень вы... на то похоже. На мой
0: взгляд, это выглядит, как звонил 2008-й, просит вернуть его белые шнурки. А, вот да, но... по-моему, нет вообще. Кстати. Да нет, слушай, понимаешь, это понятное дело, что там не происходит того, за что 2008-й можно любить. Uh, но все то, за что 2008 можно не любить, там именно происходит. А именно это очень такой пацанский национализм. То есть, ну, я помню, uh, каким-то образом это не попалось. Миша Маваша очень... Ну, по-моему, даже
1: там не про национализм, это какой-то такой пацанский патриотизм. Даже да. Вот так вот, скорее. Я
0: как бы помню, что... Uh, я, опять же, я очень мало слежу. Возможно, мне изменяет память. Uh, вот, я буду очень осторожен. Вот. Uh... Короче говоря, на, насколько мнение из, изменяет память, Миша Маваша не очень-то решился поддержать СВО. Возможно, я ошибаюсь, но. Подцелился очень много солома, короче. Я, честно говоря.
1: Короче, никак я не отношусь. Действительно, то есть, если ей там будет делать что-то полезное, ну хорошо. Я тоже не особо внимательно сижу за всей этой историей. А, старая Ладога, 200 рублей. На, на ТГ «Игра в цивилизацию» вышел толковый пост, не знаю такого телеграм-канала, а, вышел толков... ты знаешь телеграм-канал «Игра в цивилизацию»? А, вышел толковый пост, где разобрано дальнейшее развитие событий на фоне случившегося поражения. выбор простой, либо идти в радикалы к Стрелкову, или в к с криками, что все это был... — ХПП и победа, как в Харьковской области. Единственная причина, почему партию войны не разгонит, отказ Зеленского договариваться. Никаких активных действий со стороны РФ уже не будет. Я, честно говоря, мне вообще сложно представить, что будет со стороны РФ, потому что какой-то внешней реакции на происходящее внятной я вообще не вижу, честно говоря. Вот. А что они там себе думают, да, Украина перехватила стратегическую инициативу по всей линии фронта. Это самое печальное, что произошло по итогам блоклейской катастрофы. А что думают там власти РФ, какая там башня, какую ебет, ну не знаю, вот про это пишет там Незыгр. Ну, я не верю ни не не верю никому и ничему, если это не мой источник и если это не вижу своими глазами. Что там будет, что они там себе думают? Не имея ни малейшего представления. Да, поэтому, поэтому нужно в первую очередь ориентироваться и надеяться на себя, своих товарищей, своих друзей и налаживать горизонтальные связи и помогать друг другу, помогать... Да нет,
0: нужно очень много всего, на самом деле, сделать. В первую очередь это завести лицензию на гражданское оружие. Например, вот. да. Либо подружиться с людьми, которые обладают гражданским оружием. Вот. Второе, что нужно Причем сделать... чем близко. Да. <сп> Второе, <amplifier> <researched> что нужно сделать, это желательно обучиться управлять, использовать это гражданское оружие. Это, кстати, вот единственное, для чего вообще гражданское оружие нужно в Российской Федерации, это чтобы научиться с ним, собственно, из него стрелять. Вот. Все, все другое там более-менее запрещено. Дальше я бы, ну, конечно, рекомендовал искать всякие небольшие, как называется-то, дачные кооперативы. Дачные кооперативы. Вот, дачные кооперативы, товарищества индивидуальных застройщиков, где у ваших друзей есть э, желательно, ну, как орлиное гнездо, вот, откуда можно будет озирать округу хорошо, хорошенько. Вот, при этом желательно, чтобы, ну, вы могли создать бутылочное горлышко то есть очень узкий проезд, но при этом вы можете контролировать вот вашу пользу. Ну, то есть, ну, вариантов, что делать в ближайшем будущем, их на самом деле очень много, вот, они все более-менее законные, то есть, ну, объезжать Московскую область по кругу, там, знаете, искать места, которые, там, есть,
1: возможно, стоит подумать. Ну я, собственно, вот этот спектр, спектр э, мероприятий, которые ты сейчас описываешь, я имел в виду подавляющее горизонтальных
0: связей. Вот. В, принципе, в принципе, еще достаточно перспективный вариант это а, осматривать предприятия, которые в целом смогут продолжить работу, но им, возможно, потребуется защита. Вот. Ну, то есть тоже неплохое. Ну, дел много. Да, де
1: дел, чем заняться, это реально можно... Все равно у меня ощущение, что вот если... У меня ощущение мрачное, конечно. Я, правду, нибудь не буду врать. И исходя из, из того, как на вызовы реагируют наши власти, вероятно, не реагируют, не их внятно, то если будет продолжаться так, как продолжается, мы медленно, но верно движемся к государственной катастрофе. Вот я скажу вам прямо. Вот то, что я не то, что даже думаю, я это чувствую, а думать по этому поводу мне сложно по той простой причине, что Достоверных источников информации о том, что они там думают и планируют, у меня нет. Вот. Нам из Сербии пишут. Славка Миркович, 100 рублей. Удачи вам на Донбассе. Спасибо, Славка. Привет из Сербии. Смог прислать донат в рублях только через карту друга из Москвы. Смотрю ваши стримы и учу русский язык. Слава России, слава Сербии, слава России, слава Сербии, Косово и Сербия. Кстати, по поводу Сербии сегодня было смешное, реально смешное заявление Вучича. Ну, я рассмеялся. Там недавно у них был гей-парад, mm -hmm. Причем там вышли, в общем, местные пидорасы. И они еще выступали, короче, за косовских албанцев, то есть там полный набор. Mm -hmm. В общем, пришли э, нормальные русские православные сербы, вот, пошли пиздить гей -парад. Пришли менты, и, начали, э, и началась драка, в общем, с теми... Короче, менты защищали э, гомосексуалистов, и начался драка э, драк с нормальными людьми. Вот. И Вучич по этому поводу сегодня сделал заявление. Он сказал то, что нельзя избивать людей от других взглядов, вот, Но хуй трясти до улицы тоже плохо, короче. Да, там просто. Вот это вот классический вучич, короче, который классический. Пытается усидеть на двух-трех стульях, но рано или поздно не получится, я думаю. Как и у всех, кто пытается усидеть на двух-трех стульях.
0: Сидеть на одном.
1: Да, вот как мы у нас один стул всего-навсего. Нет, ну сдах. Да, двоих. Я уже не буду шутить про пике и не только. Старая Ладага отправила отправил рублей. Симонян уже заявил, что вхождение ЛДНР в состав РФ это автоматические удары по РФ. Значит, никаких референдумов. Я не видел, что там Симанина заявила, если честно. А, поэтому очевидно, что власти РФ хотят слить, но с сохранением лица а не как в Харьковской области. Давайте исходить из этого, рассматривая варианты дальнейших развития событий. Почитайте тезисно, опять, опять нам говорят про вот этот самый пост ТГ, ТГ игра цивилизацию. Там все разобрано. Я не читал пост. Опять-таки, и Артем тоже не читал, и вообще а, так, об этом ТГ слышим первый раз. Вот. Э, ну, позиция, очевидно, которая у нас может быть по тому поводу, то, что она заключается в том, что все эти территории, э, все эти референдумы нужно было при, э, это вообще вопрос по вчерашнего дня, а сейчас их нужно прямо сейчас, вот, вот сегодня, референдум, завтра присоединение к России. Вот. И это нужно не для того, чтобы привести референдум ради референдума, а для того, чтобы просто успокоить там людей, как минимум. Вот, это понятно. А что хотят слить, а что не хотят слить, я опять-таки не располагаю этой информацией просто. А,
0: понимаете, я не буду. Даже не очень интересно смотреть пост на канале «Игра в цивилизацию», потому что играть в цивилизацию — это очень весело и прикольно. Мне очень нравится сама по себе эта игра. Но когда Мне тоже, политический обозреватель называет свой канал таким образом, это значит, что он опускает одну из важнейших аспектов вообще политики в принципе. Дело же в том, что «Цивилизация» — это игра очень рациональная. Вот эта игра, которая предполагает развитие цивилизации на основе последовательности рациональных выборов. Но политика и развитие, там, жизни и цивилизации, э, она, она абсолютно рациональна И часто основывается и, на эмоциях. Она основывается на эмоциях, она основывается на э, огромном количестве акторов и факторов, которые вообще чаще всего невозможно исчислить вообще, они не поддаются исчислению принципиально, вот. И поэтому я не думаю, что кто-то там вот в принципе может разложить по полочкам что-либо.
1: Ну, Но... вот. по даже... это дело, что должна сейчас делать РФ, а что она будет делать в реальности, тут мне сложно сказать, если бы я возглавлял бы РФ, вот. А рассказывать про выдуманные инсайды из АП или с ФСБ я не буду, просто потому что я уважаю вас. всех. В целом вот, мы, доста... мы, мы,
0: мы достаточно долго, как движение, занимались панк-роком. Это большое упущение. На самом деле нет никакой доблести и почи... почести в том, что э, вы все берете там, э, и не знаю, пытаетесь заниматься, что называется, оппозиционной деятельностью. Вот и есть огромное конечно, э, возможности влияния, если бы эти же люди входили в аппарат правительства, потому что люди, которые входят в аппарат правительства, очевидно, сейчас занимаются а, определенным противостоянием нескольких партий. Да, Я буду утверждать, что их две, партия войны
1: и партия слива.
0: Я буду утверждать, что их несколько. Я думаю, что, что возможно, этих партий гораздо больше. Возможно, гораздо больше, и они подразумевают развитие различных сценариев. И интересы могут... там пересекаются да. очень вот. многих людей. Вот. И и в, и в целом у нас на лицо недостаток инкорпорированности людей определенной идеологии в, в этих рядах чиновников. Mm -hmm. Я думаю,
1: что недостаток инкорпорированности в принципе людей идейных какой-либо mm -hmm. идеологии okay, и, да. э, там, там наблюдается на, на, на лицо. Ну, кроме идеологии пиздатого отчета, короче, у нас главная идеология, чтобы был отчет. Идеология палки. Ну, да. А, гей, гей Тони. 100 рублей. Пару копеек на поездку. Поддержите, господа. Спасибо. Спасибо. Инженер, 1000 рублей. Извините, господа, после прошлой недели вопросов по политике нет. Есть охуевание. Ну, не только у вас, я вам скажу. Предсказание такое. Путин, конечно, начнет воевать, но тогда, когда уже все отчаятся, опустят руки. Ряб, конечно, победит, но большой радости это никому не принесет. Только облегчение того, что этот ужас закончился». Но, опять-таки, мне сложно сказать, когда там Путин начнет воевать или не начнет воевать, и вообще, что у нас там с ресурсами в реальности. Тут все рассуждают уже о тактическом ядерном оружии, но, честно говоря, у меня нет никакой ни малейшей уверенности в том, что у нас там все хорошо, что у нас там ракеты летают, а то что не способны долететь до, до цели и так далее. С 24 февраля, вот по сей день, я вообще, честно говоря, отказываюсь от какого-то такого теоретизирования, и просто вот как мы писали, вы можете, кстати, посмотреть, что мы в канале писали про Балаклею, все, что мы там написали, все вот сто процентов произошло, к сожалению, вот, и я там писал несколько раз то, что я очень хочу оказаться быть неправым, но мы оказались правы, благодаря нашим источникам, и если у меня нет достоверной информации, то не хочу выдавать свои какие-то измышления за факт. И вам не советую. не Невозмутимость 100 рублей. Не собирается ли обыкновенный царизм дезавуировать, так сказать, свое ироничное отношение к Стрелкову? Не говорю про извинения, дабы не унижать. За можете не говорить. И так понятно, что чел без башки». Не хотелось бы знать, э, но хотелось бы знать, что донаты идут на общее дело, а не на подкремлеванную субкультурную тусу. В крайнем случае есть КЦПН, ОПСБ, фонд прапора. Э, ну, во-первых, по поводу извинений. Мне, на самом деле, извиняться совершенно не сложно, если я не прав. Или если я ошибся, или сказал э, что-то неверное. Допустим, э, прямо сейчас э, на последнем стриме, где мы были вместе с Артемом, и также это был новостной стрим, мы сказали неправильную и неточную информацию о том, что Бульба присутствовал в Телеграм-канал. Мы заговорили об извинениях, никогда или там не собирал, не репостил сборы на наших воинов. Нет, Бульба Престолов действительно репостил сборы, в том числе репостил сборы наши, и поэтому я приношу извинения конкретно автору. Я не знаю, кто там, там был какое-то расследование недавно, там 40-летний ли это мужик с лайфом, а мне совершенно не важно. Мы сказали неправильную и неверную информацию, ввели людей в заблуждение, и я приношу свои извинения. Вот, это важно. Но что не отменяет того, что Бульба Престолов все равно воспитал, целую армию совершенно безумных нытиков, которые вместо того, чтобы решать хоть как-то думать над решением проблем, которые нас окружают, вот, предпочитают просто ныть, вот. Эти, эти слова я оставляю при себе, а за, по поводу репостов и по поводу сборов, спасибо огромное Бульбы за то, что он репостил наши сборы, все деньги пошли на бойцов, вот, они в том числе благодарны ему. Что касается Стрелкова, я не помню, что мы, что, мы говорили, что когда-нибудь оскорбительное про Стрелкова, ты помнишь? Такое.
0: Я говорю, мы определенно напоминали, что э, Стрелков просит общество общество Вот, но за это извиняться-то я не буду, потому что дезмораль она никуда не делась. Вот, и критиковать э, э, действия правительства и дизморали лично э, меня, российское общество и боевой состав подразделения, это совершенно разные вещи. Ну, никто да. не говорил. Возможно, мы
1: шутили про э, мемы насчет э, спецоперация провалилась, полностью провалилась. Может быть, это было. Вот. Даже на стриме с фунтом, по-моему, это было. Но я могу сказать свою позицию, которую мы, по-моему, озвучивали, то, что как военный профессионал и военный эксперт, естественно, стрелков... Э, и, кстати, вы упомянули топаза, даже ТАПАЗ на стриме об этом говорил, что как военный эксперт, как военный специалист стрелков, безусловно, заслуживает внимания. И все рассуждения по поводу куда военных действий заслужат более чем истинного внимания, потому что в этом смысле он действительно оказывается на 90%. Прав. Другой вопрос то, что... Э -э -э... Как он
0: свою экспертизу подает? Да. Вот, и это тоже важно. И никто никогда из нас точно не говорил о том, что Российскую Федерацию, Вооруженные силы Российской Федерации, Генштаб э -э, Вооруженных сил Российской Федерации и т.д. нельзя критиковать. И наоборот, критиковать их надо и нужно. Вопрос как?
1: Да, вопрос как? Ну, если мы чем-то там обидели Стрелкова, то приносим тоже свои извинения. А по поводу того, что э, Стрелков... Э, некомпетентный специалист или некомпетентный военный, мы никогда не говорили точно. То есть к мнению Стрелкова по поводу непосредственно боевых действий нужно всегда прислушиваться, безусловно. как бы В его компетентности никто никогда не сомневался, по-моему, здесь. А, Потемкин застриченский, 100 рублей. Настоящая фамилия? Миша Ниц. Гузская позиция, такие же, жива. Ну, возможно, если так, ну, да, возможно. Я не знаю, какая там у него настоящая фамилия. Вообще, какой-то вопрос Миша Маваша. Просто я, никогда не, я знаю, там у него был трек в свое время, вот, э, что-то там между чего-то там тополей и аллей. Mm -hmm. Вот, и там был клип, где мужик с сумкой идет качаться. Потом встречает э, крышей и все они идут вместе качаться. И это, скорее, был такой вот мемный чувак, даже вот не из моего детства, да, а из моей это, студенческой юности. Вот этот чувак, который читал рэп э, про турник. Вот. Ну и все. И таким для меня, Миша Малаш, остался. И какие то новых там... Ничего нового по этому поводу мы уже все сказали. И вот последний два доната зачитаем. Присылайте донаты, как соберутся. Будем отвечать дальше. Вот Все ваши донаты пойдут на нашу поездку, нашу экипировку, нашу подготовку к световому будущему в Российской Федерации. GForce 100 рублей. Поддержка, спасибо. Андрей, 148. И почему-то 88 копеек. А, цитата. «Гражданское оружие почти все запрещено. Нужно только обучение, для обучения им владеть». Это совершенно не так. А кто такое говорил? Непонятно. «Гражданское оружие почти все запрещено. Нужно для обучения им владеть». Цитата. И он пишет, это совершенно не так.
0: Нет, нет, я говорил совершенно не об этом. Я говорил о том, что применение гражданского оружия в Российской Федерации, оно строго ограничено. Грубо говоря, вы не можете, вы, конечно, можете использовать гражданское оружие для своей самообороны, и, возможно, у вас даже получится его использовать, но за это будут последствия, понимаете? И это и есть. В принципе, Верховный суд Российской Федерации недавно истрактовал, ну, короче говоря... Появилась э, норма о том, что дом-крепость да? американская.
1: Но это это только... был пленом Верховного суда или что это было? Да, что-то не...
0: такое. По-моему, это была трактовка именно пленом Верховного суда. Вот. И именно судебная власть это трактовала таким образом, чтобы последствия дела по самообороне в доме они решались таким образом. Но опять же, мы еще не знаем, как будет работать это э, нововведение. Вот. Будут ли действительно дела самообороны внутри дома с использованием гражданского оружия трактоваться в пользу ну,
1: э, людей, которые его домом владеют ну, и защищаются? Вообще должны, на самом деле, по той простой причине, что почти под каждую уголовную статью uh -huh. в России есть Пленум Верховного Суда, угу. который рассказывает, как ее трактовать и как ее применять правильно. Вообще под каждую. То есть речь даже не вот... И, как правило, на самом деле, привет, да, у нас тоже в России есть прецедентное право. и У нас оно также работает, вот. И если есть соответствующий Пленум, то суды, нижестоящие инстанции, то есть все остальные, потому что это Пленум Верховного Суда, должны этот Пленум соблюдать. Вот. вот. Так что, ну, если так, я надеюсь.
0: — В целом, за пределами этого там использования граждан оружия в целях самообороны, оно строго ограничено, продолжает быть.
1: А, и, пос... и да, я не донат, кстати. В РФ разрешено вообще почти все, кроме пистолетов. От лучших в мире по автоматических дробовиков до снайперских витолок а, Ну, возможно так, честно говоря, но... Вы не так поняли, я не то сказал. Да, да, то есть как бы Артем имел другое. И последний донат, который я сейчас засчитываю, дальше перейдем к твоей теме, которой mm -hmm. ты хотел говорить много, долго. Фунт отправил на 282 рубля. Игорь Иванович Стрелков написал Андрей Фунт. Кстати, если кто не знал, то Андрей Фунт, я сейчас скажу сплетню, совершил гендерный переход. В чем он заключается? То что, по мнению Андрея Фунта, в России есть только два гендера. Это пьющий и не пьющий. И теперь Андрей Фунт у нас перешел. Ген... совершил гендерный переход в непьющие, с чем мы его и поздравляем. Привет.
0: — Я не верю в это. Мне кажется, это грязная сплетня. — Последние, а... по -последние кин... трое
1: суток Андрей Футин а, э... да. писал, то, что гендерный переход по-прежнему То есть он не стал... Как называется чуваку, который, не знаю, долгополов стал... — Разнополов. Разнополов стал. Как, как это слово по гейски звучит. Небинарная персона. Да, то есть как бы Андрей пока... Я думаю, что не стал небинарной персоной еще. Вот. И гендерный переход удачный. Так что поддерживаем, поддерживаем Андрея.
0: Андрей, где ты нашел столько людей, которые согласились на камеру тебе кричать. Вот Игоря Ивановича Стрелкова.
1: Вот. А, да, кстати, я видел видос отличный, на самом Там деле.
0: их десятки просто он, как будто весь вечер ходил по Москве и искал людей, которые хотят его прорать Я думаю, что
1: фунт мог так сделать. На самом деле, Путин на Шос. Собственно, на самое интересное то, что это была первая реакция Путина на произошедшее в Харьковской области. Вот, обрати внимание. И вообще, на последние новости. Последние новости по украинскому конфликту.
0: Слушай, понимаешь, на ШОС. Как бы это в целом это не первый раз, когда он заявил, что мир изменился необратимо. Ну кстати, И тогда...
1: с Балаклейской, я имею в виду с Балаклейской катастрофы, угу. Путин дошел, он никак не комментировал, Я, я это имел в виду. Вот.
0: Нет, я просто внезапно понял о, о том, что ну что Путин в своем сознании это вообще -то, уже победил давно.
1: Давай зачитаю просто то, что сказал Путин, и ты расскажешь, что это значит. Я предлагаю так сделать, потому что не все, я думаю, следили за тем,
0: что не говорили. сказал.
1: я главный зачитаю, так я, тебе скинул вообще шпаргалку всю. как просто Я зачитаю очень быстро, потому что не все следили. Что сказал Путин о произошедшем и контекст, где он то сказал. Он сказал на самом деле, что в на встрече с индийским примером моде что там было. Путин сказал, в первую очередь, что Москва делает все, чтобы конфликт на Украине завершился миром как можно быстрее. Он также, также заявил, что в Киеве настаивают на решение конфликта военным путем. То есть, мы за мир, Киев нет, Киев мешает. А после разговора с Модином Путин отметил, что позиция Украины меняется каждый день, а президент Владимир Зеленский вовсе отказался от переговоров. Цитата. «Я знаю вашу позицию по конфликту в Украине». Путин, кстати, так и сказал «в Украине».
0: У него там был маскировочный кашель, понимаешь? Он э, сказал так, что это на самом деле не было звукоразличимым, но либералы написали вы, некоторые написали, что. с маскировочный да, кашель. Да, там, там не было понятно, на самом деле, на или вы он сказал. Вот.
1: Да, э, хлопок ртом. Ваша озабоченности, которую вы постоянно высказываете, это имеется в виду в моде. Э, мы сделаем все для того, т -т -т -т, что конфликт разрешился быстрее. В общем, э, что еще он сказал? Киевские власти объявили о том, что они начали активную контрнаступательную операцию. Посмотрим, чем она у них закончится. И дальше он там флаг им в руки сказал. Вот. И третье важное заявление из того, что он говорил: Вооруженные силы России нанесли пару чувствительных ударов. Будем считать, это предупреждающим ударом то есть очередные красные линии, которые, которые в общем, Украина так и не перешла. Вот, это, собственно, три основных его мыслей.
0: Ну, мне, мне, мне кажется, что сами мысли Путина, они э, мало интересны. Понятное дело, что у него... Э, ну, по, ну, правда, то есть, э, как бы, есть вот у тебя уважаемый... Во-первых, э, что очень важно сказать. Э, Владимир Путин не умеет дружить. Вот, там, типа... Э, ну, то есть, есть пьеса «Мой друг Гитлер» а да, на... Владимира Путина когда-нибудь, там, какой-нибудь, я не знаю... Ты, сейчас, договоришь, ты драматур... сейчас договоришься, Артем. Напи... Ну, нет, по-моему, нельзя сравнивать с другом. Ладно, короче, не будем сравнивать. Д -д -д он... ну, Путин не умеет дружить, потому что вот, Российская Федерация попала в сложную ситуацию. Она оказалась в состоянии войны. Ну, это факто. Вот. Она оказалась в состоянии войны и беспрецедентных э, международных санкций. На, э, в том числе и на логистику основных доходов. Да, то есть на, на основные доходы э, в бюджет. И э, настоящий бы друг Ну, Путина. Допустим, Индия страна, с которой мы дружим. Индия э, миролюбивая страна, a.k.a. Э, страна с самым большим э, парком Т-90С на планете. Т-90С производится на урал-вагонзаводе. Э, но это не важно. Вот. И если бы Индия была бы нашим другом настоящим, то что бы она сделала? Она бы взяла бы и отдала нам денег. Ну, даже не, не просто так, например, за товар, там, за нефть. Но Индия же сделала не так. Или за газ. Или за газ. Индия
1: же сделала не так. Индия такая, о, Российская
0: Федерация. Ты оказалась тяжелой ситуации. А давайте же. вы нам скидку сделаете.
1: То же самое сделал Китай, то же самое
0: сделала Турция. То же самое сделали они абсолютно все. И на все скидки Российская Федерация согласилась, как будто бы, ну, нам деньги не нужны, как бы нам нужно вам нефть в юанях продать. Потому что, ну, вам нужно же валюту улучшать все-таки. Не всем же с долларом и евро ходить. Правильно? И... В этом смысле Путин очень плохой друг, в том смысле, что он э, дружит э, вот этим вот э, покупающим манером, да, когда ты э, просто э, бросаешься деньгами в друзей, короче, и рассчитываешь, что за это приобретешь искреннюю лояльность. Ну нет, искренняя лояльность таким образом не э, приобретается, ты воспитываешь своих друзей так, чтобы они на тебе паразитировали, вот, и... Индия и Китай, они вообще не против, они как бы с самого начала не то, чтобы сказали что-то плохое про войну, но неспособность Российской Федерации победить их злит, потому что оказалось, что лагерь а, противостояния Западу, который Владимир Путин очень много лет пытался выстраивать в между бесконечных а, форматах диалога, на самом деле, в этом лагере нет никого, кто Западу на самом деле хотел бы противостоять. Кроме Absolutely. Ирана. Но это совершенно отдельный момент. Просто у Ирана есть огромный ресентимент, потому что их с нихуя посадили на огромные санкции, после которых, ну, типа, совершенно... И они uh, до у... сих пор под ними сидят. Да, они до сих пор под ними сидят. Это уничтожило совершенно всю жизнь в стране, которую они знали. Они совершенно не поняли, за что. вот. И в итоге, ну, очень сильно жесточились против западного мира. И более того, под этими санкциями научились жить. То есть, им Запад стал нахрен... И не нужен вот а, и, но...
1: и вроде как нам даже бы поставляет без шахить сейчас
0: да ну нет это более-менее установленный факт у меня кстати есть очень интересная теория потому что ну я, я, я ее чуть позже выскажу Ам... По выставанию я сейчас хочу про другое поговорить. вот Оказалось, что, ну, в принципе, и Китай, и Индия, навидят вид перспективу развития в вместе с западным миром. Причем, ну, типа, Китай, он, непонятное дело, то есть это не, не то, чтобы это оптимально абсолютно да, для Китая. Есть Китай — это э, главный враг для США номер один, это угроза номер один, это не какая-то угроза номер два после России Нет, Китай это главная угроза Потому что США понимают, что в мировой экономике э, Благосостояние США зависит от того Насколько им удастся сдержать экспансию Китая А благосостояние США, оно более-менее с рекордной инфляцией И абсолютным э, отсутствием роста экономики Потому что эксперты опять же уже говорят о том Что экономика США в этом году не вырастет То есть Америка становится беднее Деньги обесценятся, экономика останется на том, что. А же у Европы
1: уровне. она и так и в упадет. Что? Экономикой. У, у, у Европы вообще упадет.
0: будет кризис. Нет, Китай остается э, врагом номер один. А, потому что это единственная страна, которая действительно получается быть экспансионной, в отличие от Российской Федерации. У нас нет продукта, кроме углеводородов, которые мы можем поставлять. А логистика у нас обычно ну, была бы та же, если бы не европейские санкции. А, вот. а, нет, у Китая есть возможность заниматься экспансией в Африке. Америка... В Латинской Америке, кстати, в Латинской Америке. Америка с этим будет что-то делать. Америка, ну, типа, показательно села сину лицо, вот, чтобы ну Китай как бы знал. Но Китаю все равно, Китаю нормально с этим, потому что, ну, типа, это люди никогда не, ну, никогда такого не было, что Китай был бы воинственной страной. Китай, даже когда он идет на войну, он в ней обычно говорит. Твои
1: прогнозы, будет ли Китай штурмом брать Тайвань? В
0: моих прогнозах нет.
1: Ну, мне тоже кажется, что
0: Мне кажется, Китай не будет добрать Тайвань. Мне кажется, что Тайвань станет независимым в крайне определенной перспективе. Несмотря на это, Китай видит какие-то перспективы для экономического роста, и с этими перспективами ему нормальный. и он этот заваруху на Украине совершенно поддерживать не собирается. Вот. Индия. Ну, Индия занимается тем, что она э, насыщает российскую нефть своими присадками и передает ее в Штаты. Вот, то есть собираются этого дохода в бюджет. И нормально, ну, типа, ну, правда.
1: Вот. Uh, И оказывается, что
0: весь этот клуб антиглобалистов, он, он не существует в реальности. Это no просто... Существует
1: только Гаева Владимировича. Да, то есть единственная реальная
0: как бы, страна, которая, собственно, собирается с этим uh, Западом бороться, uh... Иран. Это, это Иран. И то потому, что у них, ну, очень большой уже <laughs> huh -huh. Вот. При этом для Владимира Путина он сделал главное, что мог на Украине. Ну, то есть, это заявление, которое качует из выступления в выступление, оно, то есть, много раз было слышно с начала войны, вот, о том, что мир э, изменился, и мы открыли дорогу для истинной многополярности». Вот, судя по всему, Владимир Путин... На Пу... он тоже самое говорил, да. Да, это, это было не один раз уже, конечно. Судя по всему, он достиг главного, что хотел сделать э, в этой войне. Э, это чтобы получить очень много санкций, получить легитимную возможность перевода э, международной торговли... В, в национальные валюты. В, в национальные валюты, вот. Э, и э, как-то как начать формирование вот таких э, других углов э, силы. При этом... Изменилось отношение к Владимиру Путину. В целом, тревожным звоночком был МЭФ, где Владимир Путин бы посмел отчитывать Такаев. Посмел, потому что
1: Такаев находится... ну — Но, но вспомнил вообще, как свою власть сохранила такая, да. благодаря, кому, вот. благодаря а... Владимиру Путину, начнем с этого. А, То нет. есть там единственная, единственная работа, единственная спецоперация ДКБ, которая удалась, и, судя по всему, у ДКБ потом больше и не будет.
0: — Нет, а, разумеется, это не... — Была спецоперация ОДКБ, то есть, разумеется... — Ну, это российская спецоперация. — Контингент ОДКБ, который был введен в Казахстан, не принимал участия в подавлении протестов, казаки справились сами, но тот факт, что ОДКБ была призвана и приняла участие, то, принял...
1: что оно в Казахстан уже как а бы автоматически... — Ты помнишь второй такой случай, чтобы ОДК... ОДКБ он реально... — У кого-то
0: запиздило, нет, никогда не, потому что обычно страны ОДКБ воюют друг с другом, а... Ну, правда. Так, других таких случаев не было, и вряд ли когда-либо будет, это правда. Но, кстати, заключается в том, что... Там еще
1: была довольно позорная история про то, что э, Такаев отказался от ордена Александра Невского, mm -hmm. который мы вручили непонятно за что, блядь, mm -hmm. вот, э, и Пескоп потом был вынужден э, комментировать то, что, Но, на самом деле, мы не особо ему что-то предлагали, вот. Да,
0: э, Такаев посмел заулпнуться вот, на Владимира Путина, после чего его начинают уже отчитывать моде. Вот, э... Ну,
1: там то, что отчитывал, он скорее прямо говорил, что война нам особенно не нужна, невыгодна, давайте мы ее будем сворачивать. Но, там, не... вот, основной был нарратив вот, его встречи с Путиным, а, нарратив того, что Моди говорил, он сводился к этому. Кстати,
0: более-менее понятно, что Моди совершенно идиот. Вот, это он же, ну, правда, но ну, типа, не век войн. Даже что это за категоричное утверждение, что 21 век это не век войн? Я думаю, что 21 век будет веком ну, достаточно печальных, страшных, потрясающих ваших Я не сознания. думаю, что Моди
1: идиот. Я думаю, что вот эти вот все утверждения... Они не имеют никакого смысла. Uh -huh. э, вот, э, и нужно их, не нужно их воспринимать буквально. <свят> Ты знаешь, вот э, э, когда вот, допустим, я еще работал э, в Рио, я часто писал про Китай, mm -hmm. как раз, особенно когда ночью там, что в Китае наше утро что-то происходило, uh -huh. то все официальные заявления Китая, они, э, там там вот, первые 20-30 предложений, они не имеют вообще никакого смысла. Потому что перед вас предложение потому что китай всегда был мирным государством который выступал за взаимное сотрудничество всех всех а потом начинается короче где-то в конце начинается какая-то конкретика но мы хотим так чтобы вы тут ä, платили этим ä, мы поставляли газ вы поставили газ нам а мы бы делали вот это вот но до этого должна быть такая вот азиатская долгая нудная и бессмысленная прелюдия и вот эта вот, вот. речь про век война моде, это было что-то вот подобное, на мой взгляд.
0: Вот, Ну, и характерно, что Владимир Путин в целом э извиняющимся тоном начал заявлять, что «а я чё, а я ничего, это они вот контрнаступление какое-то делают, вот, э сами понимаете, ну, вот мы, как говорится, переговоры уже столько раз предложали», П -п -п Предлагали тут шаги доброй воли, пробежки доброй воли, бегство доброй воли. Вот. Бег доброй воли с препятствиями. Бег доброй воли с препятствиями. Столько же всего организовали мероприятий, танковый биатлон пригласили и не приехали. Ну, ужас. Вот. Вы сами понимаете, родители на Украину спасите. вот. То есть, ну, вот это выглядело именно так, это совершенно удивительно. Вот в том смысле, что Российская Федерация в лице Владимира Путина, она очень... На, потеряла на дипломатическом поле среди людей, которые традиционно считаются союзными и дружественными ну, как и Даже если
1: не союзными, у нас союзное государство одно, это Белоруссия, по-моему, в которой мы все строим, союзное государство все какие не вот. достроим. Mm -hmm. И боюсь, что мы примерно никогда. Вот, ну, такими темпами. Такими темпами. Вот, да. Не при нашей жизни точно. И не при вашей, и не при жизни ваших детей, внуков вот. и так далее. Если будет все развиваться так, как развивается.
0: И дело да, в том, что э, как бы предполагалось, что Российская Федерация вместе с этим э, демаршем против западного мира и демаршем против гемонии Америки займет главенствующее положение. А в итоге она начинает э, эти... Очки дипломатии, которые на... начинают очень интенсивно терять. И это Абсолютно. видно еще по другому достаточно стыдному аспекту. Вот, Владимир Путин, он как политик, он был известен чем? Он известен тем, что его нужно ждать. Причем его нужно
1: ждать э, всем. Да, он опаздывает Соб всегда на все встречи. Он да.
0: опаздывает всегда на все встречи. Там его папа, римский Франциск, ждал 45 минут, чтобы встретиться с Владимиром -то, нашим э, Путиным. Э, вот,
1: Красным солнышком.
0: Вот, собственно, он оставляет э, лидеров государств на, на одиночку перед камерами. И где-то там занимается своими делами, короче. Вот, э, но в этот раз mm. сам Владимир Путин не опоздал никуда. А вот к нему опоздали Несколько человек. Эрдоган
1: там опоздал. Причем, да. кстати, Эрдоган опоздал второй раз. Эрдоган опоздал, до этого, не помню, какие приговоры, да. то ли в Сочи, то ли. Mm -hmm. Эрдоган уже второй раз опоздал на встречу с Путиным. И кто-то еще, да, я уже.
0: Но кто нет, не помнит. Э, самое главное, кто опоздал на встречу с Путиным,
1: это президент Киргизии. Вот, а
0: -а -а. А президент, сука, Киргизии опаздывает на встречу с Путиным. Если вы э, что-то... Я знаю о Киргизии очень немного, что население Киргизии, оно равно примерно 3 миллионам человек, э, 95% которых работают в Москве таксистами. Потому ну, что...
1: 95 все-таки. Я знаю, что у киргизов смешные шапки такие. Короче. Вот. 95-95. А... Значит, в таких шапках вот в России в баню ходит?
0: Вот. Киргизия это единственная среднеазиатская страна, по-моему, возможно, Казахстан еще, у которой действительно их права на территории Российской Федерации. Вот, поэтому статистически, ну типа, наиболее вероятно, что вас везет Яндекс.Такси, это именно киргиз будет, потому что узбеки, таджики, они по своим правам здесь не могут ездить.
1: Вот. Я придумал. И... придумал сейчас тогда договоришь, напомню, я придумал mm -hmm. аллегорию. Вот. Там пишут, что мы дезморалим, короче, в халовском чате, я придумал смешную аллегорию э, по поводу отношений, в общем, стран э, с Россией, наших союзных к и дружеских.
0: Каждый, короче, год э, Российская Федерация принимает следующий законопроект, следующего содержания. Э, стоит он на следующем. За этот год э, 155 тысяч киргизов совершили административное слэш уголовное правонарушение правонарушения, вот, из-за чего были депортированы с запретом на въезд в 100 тысяч лет. А, все как нужно немедленно амнистировать. Да, да, все, подпись, они въезжают обратно. Вот, и... Президент, сука, Киргизии. Президент Киргизии, в которую... Учитывается который...
1: тот то, то факт, что у них военный конфликт непосредственно с Таджикистаном вспыхнул. У, у которой нах... ко которая,
0: которая прямо на находится в состоянии трупов. военного конфликта. у которую, На территории, у которой въезжают
1: таджики, срывают киргизские влаги. С этого, собственно, он и, и начался этот конфликт. Вот. Этот.
0: Человек-президент Киргизии, президент Киргизии, который избирается каждый раз методом набега банды киргизов на его резиденцию и сменой старого
1: президента. А, там, опаздывает... там предыдущий один из президентов Киргизии, один уехал в Минск, другой уехал в Москву, третий уехал в Вашингтон, там примерно так. Этот человек-президент Киргизии,
0: он опаздывает на встречу с Путиным.
1: Да, потому что мы потеряли очень сильно потеряли. Меж... Э... Смотри, международное уважение в в... 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 красиво в многом звичнилось на мифе о силе нашей армии в да. первую очередь То, что э... с экономикой там все понятно, там вот газ, вот нефть и что-то там еще есть. Э... Но в течение полгода мы не можем победить Украину, пускай с огромной помощью со стороны Запада а последние, так сказать, пару недель и даже, наверное, месяц мы в основном броняемся.
0: Uh -huh.
1: вот. И всех наступлений, которые мы ведем, это наступление вагнеровцев в Бахмуте. Все. Вот. Поэтому авторитет, международный авторитет России без военных побед без военных достижений во время этого конфликта, он будет падать и дальше. И то, что произошло на ШОС, то, на ШОС это более-менее закономерно.
0: Вот, понимаешь, да, это... Потому что
1: длинный... миф о, русской, о российской военной силе, вот, он за эти полгода очень сильно проржавел.
0: Да, и не без помощи. Вот, как бы... Есть еще такой важный нюанс, то, что ну, э, мифа об украинской военной силе никогда не существовало. вот. И, соответственно... Абсолютно. Да, то есть как, ну, э -э делалось,
1: мы воевали там с Америкой, например, да. или там, с НАТО, и, да хотя бы с той же Турцией.
0: Да, да. И, соответственно, следующий миф, который возникнет, это миф, который звучит следующим образом, очень четко сформулированный кр Крыловым. А, то, что с людьми, которые не могут победить Украину, можно делать в сущности что угодно. Ну или, и...
1: или Егором, короче, дурака бить, деньги брать. да. Вот, собственно, это
0: будет э, распространяться по мозгам всех постсоветских рит, вот, и, соответственно, это будет набирать э,
1: обороты. И там уже вот. с Путиным уже никто даже разго разговаривать да, не будет.
0: Да, это будет... Ну, 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 правда, то есть это... Я, я могу себе представить. Дальше еще есть очень важный нюанс про состояние Путина. Это, собственно, внешняя усталость, которая явно проявлялась. Вот, Я вижу э, в верховному главнокомандующему очевидную ригидность мышления и полное отсутствие адаптивности к ситуации. Потому что я прекрасно себе представляю себе, как красиво э, можно было представить себе эту войну. Я даже, собственно, сам ее представлял красиво. Мне тоже казалось, что сейчас войдем, э, и сейчас всех э, будем ебать по пути. Вот. Э, короче говоря, ракеты сейчас упадут, все они испугаются, Киев сдадут, короче, будут бежать. И это все было у меня тоже. Тоже представление. И я думаю, что у Владимира Путина тоже. Но я вижу ригидность и абсолютно отсутствие адаптивности к новой ситуации. То, что пошло не так, а что делать? И в итоге как будто ну, план
1: бы... B, план Б, план С.
0: Дело даже не, не в наличии плана Б и плана С, а вот отказа от изначальной модели поведения. Что, ну, оказывается, это совсем другая война. Что делать? Я вижу, оказывается, что... что
1: это вообще война, а не специальная военная да. операция. Да, с этого. Вот.
0: И, и, и я вижу, что есть вот такое э, старческое, оно похоже на детское века, То есть я не, не, не хочу войну, хочу СВО. А, вот. а, не, бу, не буду ничего менять. Пускай да у нет, нас, а, маленький я, ДРГ. Я, я, я думаю, вот. дело,
1: дело в том, что за последние 20 лет а, с по-настоящему серьезными вызовами российская власть не сталкивалась внешними. Да и внутренние, на самом деле, тоже. Ну, при Владимире Путине он все-таки воевал с Чечней. Все-таки Чеченская война и нынешняя война это две разных войны, прямо скажем. История с Грузией, тем более. Да, и когда была чеченская война, только в самом начале правления. После окончания Чеченской войны никаких больших серьезных вызовов, ни внешних, ни внутренних. То есть на митинги это смешно, это не вызов. Вот, не было. И власть России сама себя успокоилась, что она самая умная, самая талантливая, и без нас, дураков, она сама во всем разберется. Mm -hmm. А нам остается только слушать и кивать головой. Вот. А Как-то последние полгода выяснилось, это не то, что не так, а это прям совсем не так. Но при этом они перестраиваться не будут, не хотят. Нам Как раз по теме вопрос из дворянского собрания. Вот, пока не забыл, давай я его зачитаю. Mm -hmm. Судя по информационному фону, касательно Александра Новик, э, Александр Николаев, Судя по информационному фону касательно войны, РФ ничего менять не собирается. Как думаете, к чему следует готовиться честным русским людям? Заморозка, договорняк или же тотальный слив с последующей смутой внутри? Все разговоры про репки на сегодняшний день полнейший сюр, на мой взгляд. Я думаю, что все разговоры про репки были по полнейшим сюрам с того момента, как они только появились. Вот. И это вопросы к людям, которые их, их распространяли. Если вы пишете со э, ссылкой на источник информацию на протяжении месяца, и она у вас не сбывается не то, что на 50%, а не сбывается вообще никак, то вопросы к вашим источникам и к уважению вашим читателям. Меня это безумно раздражало, да. Э, нужно готовиться в том, собственно, к чему нужно готовиться, Артем уже сказал, на самом деле. Вот. Э, горизонтальные связи, вот, друзья, деньги, гражданское легальное законное оружие, вот, я думаю, что меняться радикально действительно ничего не будет. Вот, я очень хочу надеяться, что так будет, но большой надежды у меня нет. Вот, поэтому нужно надеяться на себя, своих близких, своих друзей. Вот, на нас с Артемом надеяться. Вот, мы будем надеяться на вас в свою очередь. Не, вот. если
0: бы я предпочел, короче, в каком составе встретить смуту, я бы все равно выбрал дворянское собрание. Ну да. А, Для этого огромное есть? количество высоких специалистов в технических науках есть люди у которых вполне себе есть не только гражданское оружие а опыт его применения вот в целом мне кажется что такая сформированная на 100 человек группа по успешному выживанию у нас есть я думаю что чопиксы будут завидовать нам молча просто вот. ну, в общем удачи вам на острове да, самосир да, там жарко да. пиздец да.
1: еще Как до <свят> него добраться после ядерной войны? Да, Бласт, вас, хуй его знает просто. <свят> Вы тогда приедете, и никого да.
0: Позднякова там не будет, короче. <свят> Поздняков в
1: Анталии будет загорать, наверное. Да. Короче, это, да <свят> <до> Гоев <Емологоев> опять. <свят> <свят> а, Андрей Листанов о том же вопрос примерно. Да, да. Андрей Листанов из Дворянского собрания. Стрелков не так давно говорил, что в случае проигрыша России в войне с Украиной при откровенном сливе у нас могут начаться события, схожие с февральской революцией. То есть самая настоящая смута с риском перейти в гражданскую войну? Слушай, да, это вполне рабочий вариант. Насколько, по-вашему, ну не меня, это. Да, да, давай дочитаю, давай. насколько, по-вашему, такой сценарий вероятен и что нужно будет делать патриотам, если подобное случится, неужели собирать третье ополчение?
0: Дело здесь еще специфическое в личности Стрелкова, потому что все все те годы, которые Стрелков находится в области публичной политики, он ожидает повторения февральской революции и собирается ему противостоять, потому что К-25, если что, это именно комитет, который создан именно для этого. То есть там основная цель К-25, когда он формировался, заключалась в том, что есть с силы, основная, основная которые собираются да. устроить февральскую революцию, и мы в случае если они устроят февральскую революцию, их победим. И, собственно, стрелков говорит э -э -э, о рисках февральской революции, собственно, все то время, что он существует как публичный политик. Вот. Поэтому, ну... Сейчас опять напишет, что вы смеетесь правда, на стрелку. Ну, это просто факт. Это здесь я, по-моему, свою личную оценку даже и не давал этому высказыванию. Может ли такое быть? Ну, это вообще вопрос относительный, потому что февральская революция, она покончила с традиционным э, режимом, который существовал на протяжении там, тысячи лет. Вот, Как-то видоизменялся? На да нет, ну, кстати,
1: февральская революция, там типа ремейк февральской революции, в нынешних условиях это не иронично один из э, вариантов развития ситуации другой, ну то есть э, февральская революция, напомню, это все-таки была не революция, а заговор по, -по -бо большей части, ну, да. вот. Э, и заговор элит в отношении там конкретно Путина с э, э, ну кстати, февральская революция, то они войну то продолжили. Да. Я напомню
0: очень неэффективно, но продолжили. Еще есть такой нюанс, что, понимаешь, та внешняя усталость, которая вот э, была продемонстрирована на ШОС, вот это откровенное нежелание развития ситуации, то есть, ну, как бы... Э, э, не, я думаю, Путину, что... К Путину хотелось подойти, задать ему единственный вопрос. А что ты хочешь, Владимир Путин? А Владимир Путин бы ответил, я хочу СВО, чтобы СВО закончилось в первую неделю, у вот это вот все. Хочу мирного договора, а не продолжение что, ты, войны.
1: чтобы Путин э, отвечал конкретно на вопрос, что ты хочешь? ну Буквально. Ну, я не, не бо... было никогда, был. Я не
0: помню, чтобы ему это кто-то этот вопрос задавал. Я понятно, что дело, что это очень гипотетическая ситуация, в которой э, я имею доступ к тому, чтобы задать Владимиру Путину вопрос. А Владимир Путин хочет на него ответить максимально искренне, не с целью а, заниматься публичной политикой и защитой репутации. Но, тем не менее, вот. И, 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 я, я думаю, что ну, вполне себе рабочий, рабочий сценарий это в том, что он вообще может уйти. Что, кстати, в это будет тоже очень плохое развитие событий.
1: — Я не знаю, я думаю, что Путин не уйдет, вот. — Ну, я вообще... — Только вперед. —
0: Не позиционирую
1: себя как прогнозиста. — Это опять разговор, да, прогнозов, вот. Вопрос был, вероятен ли такой вариант. Я думаю, что да, такой вариант вероятен, безусловно. — Вот, Друзья, шлите донаты, все пойдут на наши сборы, на поездку, обмундирование и прочее, прочие нужные вещи. Сдавайте вопросы. Давай, я думаю, шанхайскую тему как-то резюмировать.
0: Ну, короче говоря, стараниями создание антиамериканского альянса полностью провалилось. Полностью. Вот. Дальше... У Владимира Путина нет энергии и желания продолжать своего как войну. И отстаивать право свое вести эту войну. То есть и он готов уже оправдываться за то, что он ее продолжает. Вот, и обвинять Зеленского в том, что Зеленский... Недоговороспособен. Не договороспособен. Не договороспособен. <звук> Владимира Путина нет готовности эскалировать. Эскалировать хотя бы до уровня противника. Ну, это вообще логично поведение, то есть, когда уровень эскалации соответствует уровню эскалации врага. Ну, вот. Да. Э -э Это готовность Владимир Путин не демонстрирует вообще. <свят> вот. а дальше Владимир Путин совершенно не умеет дружить.
1: Вот. И... <свят> а я расскажу аллегорию про дружбу. Как раз.
0: Предлагает а -а -а Индии но это, кстати, следующий этап, о котором я еще не говорил. Ну, то есть, э, как бы он как бы. Чтобы с Индией дружить, он предложил в сложный для России момент дать ей скидку на нефть, чтобы она ее перепродала американцам и получила себе деньги в бюджет, потому что им нужне. Вот. А дальше. Но это же Индия
1: находится под санкциями всего западного да. мира.
0: А, как, так как западные страны продолжают размышлять о потолке цен на газ и на нефть. Владимиру Путину очень нужно, чтобы собиралась какая-то а, прорыночная международная коалиция в виде там страны Индии, Японии, кого-нибудь, кто отказывается от идеи потолка. И для того, чтобы Индия отказалась от идеи потолка цен на нефть, что Владимир Путин делает? Предлагают ей скидку. а Потому что это универсальный способ. Зачем вообще нужен потолок ски... цен на нефть, если ты можешь предложить скидку сам западной страны? вы чего?
1: Я вспомнил Легурию взаимоотношения вообще наших стран с Россией и вот вообще дружба. О чем ты сейчас говорил, весьма красноречима. Может, поговорить, мы с дезморалем? Расскажу веселую историю. В общем, в универе у меня был приятель, рядом с универом я учился в МГА, uh -huh. как вы знаете, Московская государственная стратегическая академия. Рядом с нами там было популярное заведение, называлось «Кружка». Мы там часто собирались. Вот. Ну, не самые богатые студенты собирались в кружке, а, ну, богатые, а бага, богатые шли, шли в тики-бар. Он и сейчас существует, а кружка уже там не существует. На бригаде. в тики-баре, помнишь, был такой актер Галкин? Он в какого-то мужика там и из пистолета стрелял, короче. Uh -huh. Вот, он умер, к сожалению. Вот, мы относились к категории, короче, небогатых, поэтому мы шли в кружку. Вот у меня был друг, который делал следующим образом. Он э -э, перестал ходить на пары. Ну, вообще, наш общий друг, не только мой, там, вот наши, все наши компании. А сразу шел вместо пар в кружку, значит, там, бухал, жрал, а потом звал нас всех, короче. А потом выяснялось, он говорит, ой, сори, а деньги забыл, короче. Деньги забыл. Ребята, вы заплатите, короче, но ну братский, Вот. Ну, один раз так произошло, потом произошло так второй раз. Тут сказали, ты где ты нахуй, брат? Но. И в итоге он больше так... Мы не то что разругались, мы не разругались, я пошел ты нахуй, короче, друг. Вот. Мы стали дружить даже еще больше. Вот. Больше никогда у нас, никогда денег не брал, не просил и так далее. Но он, конечно же, не остановился. Потому что бухать и жрать за чужой счет всегда приятно. И, а у него было две или три девушки одновременно. Это оказалось, что это удобно, и он начал звонить бабам, чтобы они приезжали его забирать из, из кружки и платить за его за счет, короче. И он им тоже говорил, что че-то, короче, деньги забыл, короче, непонятно где. Вот. И, потом, и в итоге, короче, бабы тоже начали заканчиваться, но держались они гораздо дольше, чем мы. Потому что мы на второй-третий раз сказали: да пошел тогда! Ты ты, мудаку, блять! Он такой: ладно, ладно, сори, пацаны, короче. Ну, вот, короче, Российская, Российская Федерация...
0: баба, которая едет через полгорода, чтобы заплатить Заплатить за, за этого
1: парня, короче, которому она даху не сдалась вообще просто. Это вот Российская Федерация. И этой схемой за отношения вообще со всеми подряд. Что с Индией, что с Абхазией, что с кем угодно. Вот Вас так никто никогда не полюбит. Это совершенно точно. Дружбы не будет ни дружбы, ни любви. Будет только эксплуатация. Вот а... Друзья, шлите донаты, будем отвечать вот. на все вопросы. Да. Вот, если хотите еще, э
0: еще...
1: ярких аллегорий. Вот, и поднять хоть какого-то достроения. Я понимаю то, что мы рассказываем не самые оптимистичные вещи. Тоже пишите об этом, рассказывайте еще и свои истории.
0: Я, я думаю, я справлюсь за 30 секунд, расскажу про визит Пилоси в Армению, из, между, из международных новостей. В общем, суть заключается в том, что в Армении прошел очень торжественно оформленный визит Пилоси, после чего прошел митинг за выход Армении из-за по совпадению. Вот и я считаю, что это, конечно, совершенно прекрасная новость, потому что, как известно, Армении Эрдоган и Алиев шантажируют Россию на украинском фронте. Во-первых, во в принципе, угрозой диска второго фронта. Вот, а во-вторых э... э вымогают либо какие-то экономические, либо как прямо политические украинские а, послабления. Вот. А, в принципе, я считаю, что Армения, конечно, стоит выйти из ДКБ, в принципе, Российской Федерации стоит выйти из ДКБ, в принципе, вообще стоит выйти из всех а, других а, интеграционных моделей диалога, в том числе и союзного государства тоже можно выйти, в принципе. Вот, она а, а вот нужно? А, даже за не поставили. Потому что СНГ мертв. И СНГ мертв давно и основательные. С момента своего основания, примерно. СНГ когда вы пытаетесь создать какие-то интеграционные модели по принципу постсоветского пространства, то вы заведомо не понимаете, что такое постсоветское пространство. А постсоветское пространство это место, где существуют и Армения, и Азербайджан, и Киргизия, и Таджикистан, и Россия, и Украина. А такое пространство не будет иметь никакого союзного договорнического общества. Вот. И отношения России и Армении, они были неравными никогда, и они были неравными в одну конкретную сторону. Ну, чемодан что, без ручки. Россия отдавала усилия, Армения получала преференции и не использовала их. Армения никогда не сможет быть для России удачным активом, который окупит все те инвестиции, которые уже произведены. Количество отданных новейших Су-35, количество отданных Искандеров, которые почему-то пришлись на удары по жилым кварталам, они никогда не смогут быть обоснованы перед русским народом армянами. И вы... воевать за Армению, за этот несчастный Карабах, это в конце концов, совершенно невыгодно русского народа. И, кстати, где сейчас убийца Никиты Белянкина? Вот, поэтому, да, в принципе, я считаю, что пускай Пелоси, короче, ебется с этим, пускай Пелоси разбирается с Эрдоганом, там, с Алиевым, со всеми, вот, защищает Армению. Ну, с другой стороны, у меня
1: это и другое всей этой истории, то, что у американцев, э, как всегда, есть традиционный план, вот. Э, вообще какой-то план? Вот и в условиях нынешнего конфликта взять и поджечь всероссийские границы, а потом отправить туда вот эту замечательную бабку и рассказать, как вот защитит Америка, это вполне логичное поведение, на самом деле, с американской точки зрения и вообще с американской позиции. А поведение России, вот, ну, я тут даже комментировать не хочу на этот чат, вот честно. Ну, Но... с самого начала Карабахского конфликта, с историей про... То, чтобы отправить туда, сколько там, 10 тысяч наших миротворцев там сейчас стоят.
0: Серьезно? Так много?
1: Ну да. Мне да. казалось,
0: там значительно меньшее число. А, слушайте, ну, это все совершенно очень неприятно, потому что, ну, как... Это такой шаг в мышеловку, сделанный с таким пафосом и бравадой, двадцатом году что мы вот поймали себя в кавкан как это здорово вот это очень неприятно вот все что происходит в связи с второй карабахской войной ибо
1: ее последствиями я да то есть у меня нет никаких я не знаю у меня нет совершенно никаких переживаний по поводу судьбы Армении, пускай по поводу судьбы Армении переживают армяне, вот, но у меня есть переживание о том, что стратегически американцы, сколько там не говорили про то, что там Байден опять обкакался, упал, посмеялся на похоронах королевы, ты видел, кстати, это видос? Yeah. Он, конечно, на похоронах королевы сегодня поржал от Байдена. Вот, ну, то есть, это, конечно, все весело, но при этом а, в том, что они делают, и с Тайванем, и с Арменией я вижу совершенно четкую, понятную стратегию. Я то есть, здесь попустили, короче, Китай показали им место. Э, здесь мы приехали на чужом горбу в эту Армению. Потому что перед визитом Пьоси там еще прикол был в том, что они сняли там эти потреты Путина, короче, за работу. Да, да, это очень просто. Верный союзник вообще. Я не вижу здесь
0: никаких суперрациональных, разумных перспектив американского империализма, потому что очень давно и понятно было, что Армения претендует на то, чтобы... Уехать в Калифорнию
1: в полном состоянии. Пассивно
0: стать зоной исключительных интересов Эрдогана, который возглавляет немного-немало, ну там вторую армию Европы точно и вторую армию НАТО по численности вот э, как бы э, получается что если армения останется исключительной зоной интересов США то тогда это ну, неминуемый конфликт внутри НАТО причем э, конфликт между Турцией и США это ну, достаточно интересно в принципе на это посмотреть вот э, в целом
1: э, я э, как бы ты исходишь из той позиции, что пускай Армения будет главной болью Америки, а не нашей.
0: Америки и Турции, да.
1: Вот. Мне кажется, что я бы скорее Армению а -а -а, поручил Ирану, вот, у которого там, понятно, тоже есть свой интерес, чем американцев. Проблема Туршар. Вот. Ну да ладно, как бы... Но тем не менее, то, что делают... Амер... Американцы могут себе позволить, в конце концов. It's... Ну правда.
0: Советительно, какая у них есть инфраструктура в регионе для того, чтобы ну, чем-то таким заниматься. Вот. Ну, а, а ты там, думаешь, там, что,
1: а... что Эрдоган э, реально решится, э, допустим, если американцы там сделают свою базу военную? Вот, допустим, наши вывед войска из Гюмри, будет там американская военная база. Ты думаешь, что Эрдоган решится воевать с американцами или там будет как-то э, сбивать американские вертолеты, как э, они сбивали российские? Я очень сильно в этом сомневаюсь. А я вообще
0: не сомневаюсь. Если это будет делать Прокси, в виде то Америка ничего Азербайджану сделать вообще не сможет, если у нее будет база в Гимри.
1: Ну, очень хорошо, это... вспомня, когда турки сбивали американские самолеты и вертолеты или убивали, допустим, американских пасхов.
0: Слушай, в американских вертолетов и самолетов сбито за историю американской экспансии ну, там, на Ближнем Востоке очень, очень порядочно. И американских говорю... послов убитых тоже достаточно а Турции... много. А в Турции нет. За но это прокси, время. понимаешь. А, типа, Турция же не будет воевать с Америкой самостоятельно. Турция будет воевать с Америкой азербайджанцами, которых в регионе достаточно много, и у которых с любой войной в регионе будет сильно проще, чем, например, Америка, даже если они сделают себе базу в Гимри.
1: Я думаю, что, скорее всего, конечно, американцы не будут там делать никакой военной базы, вот, но опять-таки выйдут на чужом горбу и скажут уже, уже говорят о том, что они все разрулили. Вот, и армяне уже будут благодарны американцам, вот, а никак не нам, которые сп спасли, собственно, Армению по итогам а, предыдущей Карабахской войны. И никак иначе это называть нельзя. Вот, а, нам пришли новые донаты, давай ответим. По поводу бабки, ну, бабка, которая катается по всему миру и разжигает, это как минимум весело. Вот, а, но для нас в этом веселого мало, прямо скажем. Невозмутимый, 100 рублей. А, мемы фунта не оскорбительные. А кто говорил, что мемы фунта оскорбительные, ладно. Игорь Иванович Стрелков, это не то же самое, что нытик и дать леща. Uh, я, по-моему, не говорил, что я собираюсь стать Леща и Артем. По-моему, Топаз говорил, как бы, ну, не знаю, подведите Топазу, вот, по поводу Леща. Uh, что больше дезаморали, это не Стрелкова или проебы Генштаба, о которых говорят полгода? Uh, вопрос. Кто-то все радостные недели уходит, никакой паники нет. Почитайте фунта Стрелкова. Если засирать Стрелкова, да из символов у нас останется только бабка с красным флагом. Да, блять вы заебали, Да, вы заебали, блядь, я не знаю. Мы уже тут сказали то, что никто тут Стрелкова не засирает, блядь, короче, никто тут не фанат, блядь, бабки с красным флагом, всегда говорит, что это, блядь, Игорь просто... Игорь Иванович, давайте Иди...
0: поговорим с вами о чем-нибудь другом. Да,
1: Игорь Иванович, короче, <свят> мы вас э, любим, короче, Фун... шутки фунта про Стрелкова самые лучшие, короче, вот, ваши прогнозы самые точные, я не знаю, что вы, что вы еще хотите от нас услышать, я не пойму. Кукан просто, 100 рублей. По матчасти Егора, аристократия будущего царства будет выходить из военных элит. Выходит, сейчас это кадрылцы, они находятся на привилегированных позициях. Они, в первую очередь, на обмене. Самые же униженные, это мобики-грибочки, русские заданные ЛДНР. Вы хотите жить в РНГ? Такой конфигурации. Я думаю, нет, это военная элита, это чувака Вагнер. Вот, Будучи военной элита э, были мордовской колонии, перед которой выступал Капригожин. Вот, ребят, короче, так что вы заблуждаетесь. А, Александр Евсеев, 5000 рублей, спасибо. Слава России, слава России, свят, сыщ, желаю вам удачной поездки в русскую Новоруссию. спасибо. А, России царя, врагам хуя, все верно, согласен. А, тут замечательный никнейм 879 н 7 e X54 KU65677 Отправил 666 рублей Пацаны, я понял ДКБ это такой бойцовский клуб Хорошая шутка ну, в общем, да. А, военкобат. Знакомая работает в военкомате, сказала, что готовы списки на мобилизацию. От 18 до 55 лет мужчин, посёлок в котором живу, небольшой. Возможно, и так. Вообще, на самом деле, скрытая мобилизация уже давным-давно проводится.
0: Мой батя работает в ФСБ. Сегодня я сказал собрать вещи и
1: срочно выезжать. Кажется, началось. Ну да, или, ну, та, это... или так, да. Одна бабка сказала, то есть...
0: Ну, это буквально, но ну, знакомая работает. Э,
1: Сергей, ну, с обязательно, она ведется давно. Вот, в, в, вопрос, э, с каким успехом она ведется. И еще э, отдельный разговор, сколько у нас отказников на самом деле в действующей армии. Угу. А их немало, к сожалению. Ну, там еще один отдельный большой разговор, почему так происходит. Сергей Оренбургский. 400 рублей. Тот неловкий момент, когда Совок имел яйца и держал половину земного шара в ежевых рукавицах. И был один верный союзник, бывший враг ГДР. Слава России. Да, ну только Но это... совок поэтому распался без всякой войны. Да. Стоит тоже об этом забывать. Там, инженер... очень много нюансов. Инженер правда? 200 рублей. По-моему, -по -по с экономикой странно происходит. Индийцы нам руки выкручивают, китайцы скидку просят, европейцы турбины зажали. Только нефтегазовые пока не упали, а рубль на максимумах почти ничего не пропало из магазинов. Заводы Хайер и Самсунг работают, напитки импорта заместили. Может, неофициально, те же китайцы помогают нам больше, чем говорят. Да нет, ну, просто ничего не упало, потом и по своей причине, что выросли цены на газ и нефть. Вот, в первую очередь.
0: Ну, просто они могли вырасти еще сильнее. Понимаете? Еще сильнее, dire... да. Типа, вы, вы так, эта позиция, ну вот знаете, нам это так нормально. Эта нет. <с: <с нефтегаз мог принести, принести значительно больше денег, если бы Путин умел дружить. Понимаете?
1: Тут вообще отличный донат. Матья Бау, 500 рублей на поездку к Можно минутку грустного юмора? Артемий, Артемий, прочитайте, пожалуйста, вот этот пост Бульбы с с урожением, как вы умеете. По-моему, это лучшая аналитика по действиям рефийских элит.
0: Слушайте, господин Бал, конечно, я этого делать не буду. Вот, потому что я не чтец пульбы, блядь. Слух. Вот, поэтому... Ну, вы можете сами прочесть, например. Вот, для мамы.
1: Я... Хочешь, я прочту, не знаю.
0: Давай. Если хочешь. Не, Не ну ладно,
1: человек, человек хочет послушать бульбу, давайте послушаем, То, в чем проблема. Путинские многоходовщики, многоходовщики вообще очень просто щелкаются Против него идут Е2 и Е4. на Но вместо нормальных продолжений, которые все играют столетиями, которые все заучены, и работают очень просто, Пу с мудрым видом двигают крайнюю пешку на H5. Ну, вообще, даже так можно играть на самом деле. Это, конечно, оригинальный дебют. Вот, ну можно. Все вахуе. Партия начинается. Пусть, он, очевидно, проебывает. Затем нам объясняют, что это общая стратегия по дезинформации противника. Домашние заготовки он оставит для игры белыми. Его снова партия, а он идет на А4. Даже так можно, но это оригинально, да. Снова проебывают. Нас просят не лезть. Мы, мы что, гроссмейстеры? Разве что вы понимаете? Там работает целая команда. Четвертый чемпион мира Шайгу, голова, федерация шахматов, вовров, теоретик Нарышкин. Вы что думаете? И такие тупые, и нужны нам шахматные движки для, для проверки позиций. Дебютная книга это вообще полная хуйня. Ну и что? Чтобы все скидывались на движок. Сейчас мы разрабатываем свой в Яндекс.Непиндозский какой-нибудь, который может выдать неправильные цифры. При глубоком анализе в них всех строит вражеский кот. Короче, в конце мы все совсем хуй. Такая история, когда так я вижу. Я знаю,
0: как поставить мат в два хода.
1: Да, все знают, как поставить мат в два хода. Да, как? Ну, там нужно еще, чтобы соперник походил, короче, ты делаешь и 2, и 4, и дальше, короче, ты вытаскиваешь ферзя и Ладью, короче, вот туда... Нет, это уже не а, два тут... хода. А, ну иди, собственно, сейчас я вспомню. Тогда бы, короче, суть в том, что нужно поставить э, под удар пешку под королем, вот э, где нет защиты. То есть она, кроме короля, ничем не защищена. Ты бьешь ее, короче, ферзем, мат.
0: Не-не-не, это детский мат называемый. Детский понимаешь? мат. А другой... какой-то мат в два хода. Мат в два хода. А, детский два...
1: мат, значит, пересказывал. Хорошо. Вот. Пусть вот. будет так.
0: Мат в два хода. Есть, смысл
1: нужно побить пешку, короче, опять королем, которая Но... никем не защищена.
0: Это больше ходов, все равно. Это не меньше трех ходов. Тебе нужно еще защитить э, ферзя слоном, вот, и чтобы противник отпрыгнули...
1: это ну да, либо конем. Да, ну то есть конем, вот, и, либо слоном. А Коин
0: так далеко не, не пройдет за три хода даже. Хорошо, мат два хода давай. Мат в два хода, но это нужно донат, потому что это секретная информация за нее заплатили 100 рублей однажды, чтобы я ее узнал. Вот и однажды я смог с помощью
1: нее выиграть пиво. <laughs> uh, давай мы заговорили про Пригожина. Друзья, счистите донаты, пока их тут только три. Вот, а присылайте еще. Вот. Будем отвечать, все деньги пойдут на наше приключение uh -huh. будущее. Uh, про Пригожина. Все видели видео из Майдовской колонии, где Пригожин выступил. С выдающимся стендапом перед зеками, пообещав им помилование. Вы Если Если видели, они... обязательно
0: посмотрите. Обязательно
1: посмотрите, да. Ну, я думаю, все видели вообще. Если не вступит чувака Лагдера и там три запрета он озвучил первый запрет это во-первых не пятисотиться, не сбегать mm -hmm. вот, за это расстрел, не бухать, не колоться. И активно не ебать местное население и не мародерить. Вот, собственно, все, э, все запреты довольно адекватные, прямо скажем. Mm -hmm. Вот, и вообще, в принципе, а... там спича Пригожина была довольно адекватной. Вот, что ты думаешь на этот счет?
0: Да все. нет, мне, мне кажется, это все совершенно прекрасно. Вот, то есть, ну, в смысле, помножив на все обстоятельства, в которых мы находимся, то есть, хорошо, что есть Пригожина, который вот так вот делает. Нет, там совершенно впечатляющий момент, где было, что только два... Э -э фактора могут вытащить вас из тюрьмы. Бог и я. Бог, Аллах, по-моему. Бог, Аллах и я. Только я вытаскиваю вас. Живыми. Да не всегда живыми. Возвращ... Да вообще просто. Так, там такая пафосная речь, такие бесславные ублюдки, просто абсолютно. Вот. Не знаю, мне в принципе понравилась речь. В принципе, то, что зэки в армии будут, меня тоже устраивает, особенно если чувака Вагнер гарантирует их исправление. Вот, э, была бы... Смешная шутка про Навального. Да, смешная шутка была про Навального, и речь да, о том, а Почему
1: реально, почему Навальный не пойти, Чувака Вагдер? Ну, Вспом, вспомните, вспомните, с чего он начинал, например, там, да. Я, где я... он там рассказывал: помнишь, эти ролики замечательные, где он там рассказывал, где он сравнивал мигрантов с тараканами, предлагал их бить мухобойками и так далее. Помнишь же, было? Да. Ходил на русские марши.
0: Читает. Не, не, было бы прикольно, если бы Навальному предложили, он согласился бы. То есть, но ну, это
1: правда было бы кру круто. Но это... Я прям представляю
0: себе, как, как, как это взорвало бы весь русский интернет. То есть я бы на месте Кремля сделал бы это, даже что в рамках симулякра. Вот, чтобы все могли постить плакаты с э, э, Грозным Навальным, о, обрусевшим обратно с подписью Лёня
1: Волков. Пер перевоспитавшимся.
0: Да, Лёня Волков, я иду за тобой. Вот, там, знаешь, и многое другое, то есть, ну, мне
1: кажется, это было бы интересно Ну, да, я думаю, да, но крайне было вероятно, прямо скажем
0: Мне очень понравилось, я отследил это, вот, что русское общество, оно очень сильно докапывается до правды совершенно лишено любых двойных стандартов Это очень плохо, потому что, например, украинцы двойными стандартами абсолютно живут И им, ну, нормально, то есть... Прекраснейший был интернет-мем, когда комментарий «Украинский слава Украине», на него ответ «Слава России», украинский ответ от того же самого человека «Вы все зомбированы». Ну, понятно, да. В случае с Зеком и Пригожином я следил, как российское общество абсолютно рефлекторно сказало... Их мерзкие грязные ублюдки и садисты, которым раздали оружие, чтобы убивать э, население, наши перевоспитавшиеся, э, получившие второй шанс, исправляющиеся войны, которые стали из, 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 из грязи абсолютной э, войнами, которые проливают свою кровь. Там же первые отель, ролики
1: были с этими ребятами, да. конечно, там же первые ролики да. были, вот. А, ну и, и обратная реакция, потому что все либералы, естественно, написали то, что вот они настоящие орки короче, зеки, вот воевать некому, т -т -т -т. Но почему-то все эти либералы они не писали то, что Зеленский это делал еще в начале войны. На секундочку. Да. все про это как-то запамятовали. Вот. Просто забыли, блядь. Как будто этого не было никогда. Вот. Слушай, у меня на самом деле тут не только праздничные чувства на этот счет, но и еще чувства. Доля противоречивые. Первое заключается в том, что... О чем говорит в первую очередь вся эта история с Пригожиным, ЧВК, языками? Она говорит о том, что у нас огромные проблемы с Министерством обороны, который в первую очередь должны заниматься мобилизацией людей. Вот. Более того, делать Министерство обороны привлекательной им вот, обещать людям и выполнять, вот, собственно, у тебя был про это целый предыдущий стрим, mm -hmm. вот, выполнять свои обещания и так далее, то есть э, вся эта история, она лишний раз э, во многом унижает Министерство обороны, на самом деле, а, то, что функции Министерства обороны выполняет Пригожин.
0: Ну да, ну такова реальность. Что я могу сказать? У меня нет каких-то особых теплых чувств к самому Министерству обороны, к, к структуре. Вот. Абсолютно понятно, что ну, мы... —
1: Ну, тут речь не про теплые чувство, но речь о том, что при нормальном управлении армией, войсками, мобилизацией и так далее, такого быть вообще не должно.
0: No — Нормальное управление в модернистском государстве. Российское государство, оно не очень модернистское. — Постмодернистское. — Оно постмодернистское, метамодернистское. — Вполне себе. В том числе Частью этого постмодернизма является то, что у нас есть вполне себе фе... стру... черты феодального общества, в котором ты являешься на войну вместе с дружиной, конно и оружно. Вот как бы, понимаешь.
1: Не знаю, судя по ответам на вопросы, короче, общество и вообще там патриотическая общественность, или как там. Сейчас пишут рассерженных патриотов. Mm -hmm. Главные враги рассерженные патриоты там Хабагоров, там, я не знаю, главный рассерженный патриот, Кого-то мне там травили. С
0: Собчачка сняла очень интересный материал про а рассерженных патриотов. Я видел, да, но там, ты, да, ты да, смотрел, да, я не я, смотрел. Я смотрел я просто... полностью, и мне очень понравилось. Ну, у нее, кстати, экспертом был Петр Милосердов. Мне не очень понравилось, что Петр Милосердов говорил, в том смысле, что я понимаю, что Петр Милосердов под взглядом более менее наш человек. И он говорил... он на стрим Хевыгора Да, кстати. да. И он говорил совершенно да, слушай, лично правдивые, реалистичные Вещь. Ну, то есть, Собтячка спрашивала Петра Милосердова о перспективах там развития движения рассерженных патриотов. И Петр Милосердов зачем-то отвечал ей правду. Но ну, зачем собчачке отвечать правду? Нужно было, конечно, говорить: да, да, еще секунда, и все, смедут режим. вот, И я это было достаточно забавно, потому что у Ксении было на лице написано, что. Если бы Пётр Милосердов сказал, что, ну, понятное дело, что рассерженный патриот — это главная угроза, которая в любой момент может реализоваться, что Ксе Ксения на следующий день бы поставила бы у себя на аватарку букву Z вот, и устроила бы сбор до коптера, короче, в пользу там сотных брикад НМД, понимаешь, это настолько явно читалось в её лице, вот. Все, же очень неприятно издевалась над Холмогоровом, и как она делает абсолютно всегда, когда берет интервью у Холмогорова, я не понимаю, зачем Холмогоров продолжает ей их давать. А, а что что-то было? Я жку не смотрю. Ну, что что ну, говорить? Говорим Хомогорова. Это достаточно элегантно, но тоже очевидно. Понимаешь? А он,
1: что? На говорю о у, у нее, у нее было несколько
0: сп спикеров, вот среди которых собственно Петра Милосердов и Мария Баронова, которые. Ну, Ребята Мар... вообще Мария Баронова! Да-да-да, Мария господи. Баронова жаловалась на Топаза. Мария Топар. Баронова, это же блять просто шиза. Она господи. опять жаловалась на Топазу, кстати. Вот. Топаза, кстати. Топаза? Да.
1: Ленин Савчак. Топас, привет. Привет, топас. Скажите баронову, что топас женат кто-нибудь. короче Пускай он же от него отъебется.
0: Все. На что баронова ответила, то, что у нее есть муж, а муж не против посмотреть. Да Слушай,
1: нажимайте, в том-то и прикол, нажимать одиночка. Баронова. Там у нее нет мужа. Ребенок есть потому она, потом она и такая.
0: Все, все, все спикеры Собчачки, они, собственно, сидели в студии, и Собчачка говорила с ними сама, кроме Холмогорова. Холмогоров сидел на тротуаре, причем достаточно узком, за столиком, который из летней кафешки. Короче, сзади него машины ездили и парковались, и он говорил чисто в камеру, то есть Собчак в кадре не было. То есть, да, он, вы, он, не он, он где... скорее всего,
1: репортеру приехал какой-нибудь репортер, какой-нибудь Поворотов, скорее всего, приехал с осторожно новости. Да я понимаю. Но... И, и подснял там Холмогорова, наверное. Это
0: очень понятна эта разница именно с точки
1: зрения отношений Отношения. отношения, да. Мы да. тебя в студию не позовем, будем да, тебя снимать, сидящим на бордюре, короче, да. или по ребрике, если да, угодно. Да, да, я понял, вот да. вот об
0: этом речь. То есть, и... Егор Станиславович, не ходите к
1: Собчаку, вот, да, да. Вас там будет унижать. Это, Это правда не Кстати, нужно. я звал, вот. Пишите в да, донатах, нужно ли нам звать Хомогорова или нет, и Хомогоров предварительно, кстати, согласен к нам прийти, вот. Пообщаемся с ним. Угу. Сразу, сразу, сразу говорим, короче, никаких гадостей в духе Собчак. Нет, гадости могут быть, но точно не такие. Вот Мы люди приличные. А, господи. Я забыл, о чем я говорил. Вот, там, донаты, донаты, друзья, шлите. Будем отвечать на вопросы. У нас еще вообще тема есть для разговора, на самом деле. Вот, э, которые я хотел обсудить. Они не то, что сильно большие, но проговорить их нужно. Во-первых, парад
0: э... десолютизации. Что? что, что? <связываем> Десолютизация России. А. Ну, так сказать, достаточно приятная новость. Ну, то есть это голосование ногами, понимаешь? Это очень... Реги регионов, да? Да, очень приятно за этим наблюдать, что э, этот э, фарс СВО, когда идет война, идут поражения, вот, а там в Москве, короче, салют. Ч вот, чёртово Какие-то загадочные рэперы читают загадочные треки. Загадочную, вот, хуйню, вот, да. загадочную хуйню. вот, люди там под это все пляшут, открывается чертовое колесо, самое большое в Европе, а в этот момент проебывается Харьковская область. Вся. Знаешь, как э,
1: э, э, у Лизарова есть трек колесо», короче, э, а мы на до чертова объебались колесе. Это вот примерно так звучит, ну просто как издевательство <скв> полное, <св> да. на самом и деле.
0: то, что у российской публики это все таки вызвало диссонансы, то, что, ну, допустим, в, в Ростове-на-Дону вообще красиво сделали, а именно попросили отменить шоу, блядь, дронов отправить их все-таки на фронт,
1: где их как бы... Дефицит. А где-то хотели в Ростове, а хотели Шелдронов? Ухуенно. Гении, блядь.
0: Вот. И это вот требование, то, что оно стало... То есть сначала это был, собственно, регион, в котором попросили отменить День города, потом это был Калининградский область, где сразу несколько городов попросили... Как его зовут? Губернатора. как Алиханов?
1: Алиханов, да.
0: Респект. Вот, классный патч.
1: Но, ну, он вроде вообще такой бы... <свист> ну, да-да-да.
0: Немножко там мигрантом работать запретить. Ну, в общем, не будем продолжать
1: развивать эту тему.
0: <свист> <свист> вот. Эм... Um... Вот некоторые регионы, конечно, ну там один город какой-то э, прямо отказался от отказываться от праздника. Брянск это,
1: отказался. Да, Брянск потому, отказался буквально, потому там, что без о, праздника все, жизнь
0: все, нахуй не нужна, сказал Брянск. Брянск <laughs> отказался, и... пом Курск также отказался. Ну в общем
1: приграничные все регионы отказались, mm -hmm. да. Вот и правильно сделали, ну конечно, ну мне кажется это просто неуместно в нынешней ситуации. Особенно приграничных регионах, которые обстреливают прямо сейчас, в частности та же Белгород, да Господи, и Брянская область и и Курская область, и тем более Белгородская область. Ну, то есть, так что да, я уверен, что это правильное решение. С другой стороны, это такое отражение общей, знаешь... Настроенной, то есть, люди хотят победы. А с точки зрения власти еще классическая схема, там где э, какие-нибудь ответственные, ответственные, не самые приятные решения... Принимает у нас не федеральная власть, а регионы. И, и если что, регион облажается и люди будут в ярости, то можно сказать, что виноват не федеральная власть, а виноват какой-то губернатор Богомас в Дубинской области. Ну, как с ковидом было. Угу. А это повторение. И то же самое, вот региональная мобилизация. Это, эта тема вот как раз она.
0: На самом деле это очень неприятный тренд, потому что этот тренд приведет к одному нежелательному последствию а именно федерализации России. Я выступаю исключительно за Я боюсь,
1: что даже к конфедерации России на самом деле. Если у каждого региона была своя собственная армия, то, ребят, а зачем вы вообще Москве нужны там, собственно? Ну, хуя, ну, 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 Зачем нам налоги вообще Москву отдавать? Если у нас есть своя армия. Ну, как бы, там, да. У нас есть там свой командир, например, <гулев> ребят. Ну, короче, это история. свой пантеон героев, да. <гулев> да. Uh, то есть, ну, тут, тут... Не, ну лично я был бы за, чтобы клинцовская армия была самой мощной, короче. <гулев> вот. В России.
0: Ты понимаешь, что она называлась бы Брянской?
1: <гулев> Нет. Нет. Я в Брянской армии не готов служить, только в Клинцовской. Если ты видел, там какое-то партизанское там, какой-то был движ с воссозданием партизанского движения. В концах всегда были шутки, когда кто-то, короче, когда в лесу, допустим, завалено какое-то дерево, ты идешь, ты говоришь, партизан до сих пор короче, не в курсе, что война закончилась, вот, они до сих пор, блядь, ловушки ставят, блядь. Егоopot... Или, дальше кто-нибудь там насрал посреди дороги лесной, короче, так. Некоторые дикие клинчаи так делают, вот, что это партизана ловушку поставил. Поэтому к воссозданию партизанского движения вот, я отношусь иронически, но на самом деле логично более чем федеральные блядь, власти, в том числе Министерство обороны Российской Федерации создавать ополчение непосредственно в приграничных территориях, в частности, в той же Брянской области. И опять-таки этим должен заниматься не губернатор Богомаз, не губернатор Старовоид. А заниматься Министерство обороны, а у нас функцией Министерства обороны занимается вообще кто угодно, то есть как губернаторы, э, там, мы с тобой собираете деньги, короче, на все подряд, там, Телеграм-блогеры, Вейнкоры, э, Пригожин и так далее, и вопросы начинают накапливаться на самом деле. Вот. А то, что нужно вооружать, создавать ополчение на границах, это, безусловно, нужно и важно делать. Только нужно это делать разумно, централизованно и, и делаться нормально квалифицированными кадрами. Вот. Причем они в России есть. В этом я совершенно не сомневаюсь. И я думаю, что пара слов, я думаю, что пару слов сейчас скажем про двух лучших исполнителей в России.
0: Жестко.
1: Друзья, да, присылайте, присылайте донаты, вот, задавайте вопросы, все донаты пойдут на дело. Тут произошла великолепная совершенно история. Угу. Вчера
0: Пугачева выписала себя из русских.
1: Выписал. <свят> Короче, Пугачева написала пост а, в Инстаграме, угу где она поддержала, собственно, своего мужа-гея Максима Галкина и предложила ее саму записать в военные агенты. Вот. Галкина называла патриотом, честным, порядочным, искренним человеком. Неподкупным, неподкупным патриотом, внимание. Вот, Ну и открыто выступила, по сути, против СВО. Сегодня, кстати, Кремль сегодня Пескова на брифинге спрашивали про эту выходку, Кремль 30 Песков, 30 ответил классическим образом. вот Он сказал, что Пугачевой и на иноагентом. Это не вопрос Кремля. Ну, вот, то есть понятно. Что там вообще? По Пескову не вопрос Кремля вообще ничего в этой жизни, по-моему, просто. Но... Все проходит мимо Кремля. Песков — это просто самом... дивергент украинский, на, на самом, самом деле, деле сам... который,
0: с которым Путин борется, но не может а... А...
1: На самом деле, самое, самое смешное — то, что всю эту абсурдную историю с Пугачевой -э подхватили либералы и а... внезапно начали писать... 5 а... миллионов а... алых, миллион алых роз. Пять миллионов алых Та же самая Пугачева, короче, господи, Собчак, который мы сегодня вспоминали, начала хуячить по Посты о том, что, блядь, она а, там лишилась девственности там, короче, под, ну, в таком духе под, короче, миллионовых роз, и так далее. Нет, Просто там по... в, да, в либеральном лагере, короче, такую бурю восторгов. Что самое смешное? Ну,
0: подменных воспоминаний. А, короче, сообщать. А, да, да, да. фантомных воспоминаний. Я да, сказал, да, да, да. Л лишилась девственности под настоящего полковника, я уверен. Да, в 10 лет.
1: Как, слушай, а какой год был, когда Собчак был 10 лет? Oh, сколько ей лет? Oh, Друзья, напишите, пожалуйста, нам в, в комментариях, вот аварянский, сколько Собчак лет. Вот. И не пишите, пожалуйста, сколько Пугачева
0: это страшно. Да господи, ну... Короче, сейчас в натуре Пугачёвой всегда было что-то очень ведьмачье и колдовское.
1: Главный прикол всей этой истории, то, что все эти люди, они писали блядь, короче, всех этих, короче, Пугачевых глубкие огоньки, нужно свалку истории, пусть там молодых, популярных, а это будут все путинские выкормыши. И стоило только, короче, Пугачева раз что-то пёздуть, и вот эту вот хуйню, короче, совершеннейшую, как тут же она стала героиней, борцом просто за права человека, свободу народов, и и всего такого прочего. Ну, то есть это просто такой идиотизм, э -э, который, вот, кстати, мы тут тоже э -э, просматривали в личку, Дойче Вели пишет, восстание Пугачевой приведет к падению
0: режима. А ты знаешь, что у нее был свой железнодорожный вагон? У Пугачевой,
1: пломбированный?
0: Нет. У нее был свой железнодорожный вагон, который, когда ей нужно было куда-то доехать, цеплялся к основному составу, который едет по тому направлению. И она в нем тусила, короче. Это как частный самолет по советскому пространству. У меня же очень смешная история. Да, это,
1: это, вот. это, это абсолютно А,
0: а еще, короче, на российской эстраде нет ни, никакой другой Аллы, хотя люди с именем Алла на российской эстраде, помимо Пугачева, все-таки есть. Например, певица Валерия.
1: Она. Тоже Алла, Ну, а там, да, там, вопрос вот в чем. Вот моя позиция. Просто, понимаешь, дело в том, что было это убеждение,
0: что Бугачева такой стейт. То есть, ну, она фактически, ну, вросла в этот режим, короче, причем физически. Вот, я да ее нельзя отсюда выкорчивать никак. Ну, то есть, мне кажется, что ей было можно все. То есть, я смотрел их перепалку Жириновскому. Ну, не сказать, что Жириновский супер какой-то традиционный политик, но я, ну, это еще 12 год, времена более либеральные, мягко говоря, вот. Но это такая перепалка которая реально вполне себе... У Бугачёва был образ человека, которая, в принципе, ну, сама выбирает президента. Вот. В данный момент. Вот. Было полное ощущение, что Бугачёва в и вот выкручивалось. И, возможно, это вот финальный разрыв с прошлой Российской Федерации. Вот. Ну,
1: да, К но я нет. очень боюсь, что мы тут опять, и не только мы, и многие, кто про это писал, выдают желаемое за действительное. Да. Это главная проблема рассерженных патриотов в России, то, что российские рассерженные патриоты постоянно выдают свои фантазии, свои мечты или свои идеи реальные за то, что, короче, происходит. На самом деле, нихуя тут подобного, ничего, подискутировать ничего блядь, Пугачева не будет, никто не запретит. А... Видимо, потому что она останется Дип-стейтом, ты хочешь сказать? Я считаю, что... Ну, я писал об этом пост вот, буквально вчера. То есть для меня вообще не то, что Пугачева вся вот эта постсоветская культура, олицетворением, которое Пугачева является самым, вот, наверное, ярким. Вот на, на уровне, э, наряду с фильмом Меродия судьбы», там, поздний фильм Эльдара Рязанова, Алла Пугачева то есть «Развал Савка», э, поздняя советская культура. Вот это самое омерзительное, что было вообще в русской культуре. Вообще, около вообще, русской культуры, это вот прям самый сблев. Просто вот это делали унтерменши для унтерменшей буквально. То есть это вот самый унизительный сблев. И потом сблёв, из этого сблева родились песни года, аншлаги, голубые огоньки. Конечно, в России будущего я, над... я продолжаю в нее верить подледный не подледный, э, в пиздаты России будущего этого говна не будет это было говно выброшено просто помой должны быть просто вылеты, короче блядь, на, на Украину короче вот но ну, просто это отвратительно это просто отвратительно эстетически это отвратительно с художественной точки зрения это отвратительно с идеологической точки зрения с какой угодно это просто мерзость вот и такая же мерзость э, Оксимирон в общем это теперь э, э, представишь примерно одного уровня, причем одного уровня в том числе с художественной точки зрения, потому что вот клип, который вот у него вышел 16 сентября, вот да не, думаю...
0: ну ты подожди, тут типа, сходство гораздо глубже, то есть Пугачев возвращается в Россию через пару дней выходит новость о том, что Охумирон э, собственно, э, вернулся в Россию. Дальше Пугачева пишет пост в Instagram, дальше выходит клип Оксимирон. ну как но бы мы ждём фит -ток, фит -ток. совпадение, нет, ждем фит, как бы, соответственно альбом, про короче, то, как ну, типа... Позови меня с собой,
1: я уеду прямо а Мне прям кажется, в так, в а, Пугачёва тоже нужно стать очень прогрессивной да. и взять Оксимирона в свою семью с Галкиным. Да ну, Потому ну, что может выполнять роль Куколда, который, допустим, Галкин гей, он может ебать Оксимирона. Э вот, Пугачёва-Куколд. <смех> я слушай, я человек слишком не прогрессивный. <смех> вот, короче, им нужно жить троем, вот. Пугачева да, должна быть главной и, короче, записывать его вторым треке про, про спад России, там, короче, про любовь э, к э, украинскому хую, короче, там и так далее. Ну, жить троем и постоянно записывать треки. И мне кажется, это будет прям отлично. Просто, так Семена Пугачева с художественной точки зрения это, ну, вот его клип, это примерно это, блядь, Пугачева, короче, вот. Это просто знак равно Абсолютно То есть вот им, всем всем этим существам им просто любви, здоровья, счастья и долгой э, жизни не предел э, России. Вот.
0: Ну, еще я хочу пожелать ну, Оксимирону долго. чтобы на его лице был белый снег и желтая река. Блять, без белого снега
1: просто желтая река, короче.
0: Мне нужно было сделать референс, понимаешь, <смех> поэтому
1: придется еще и снег. Да, да. <смех> блять, это просто пиздец. Просто это настолько <смех> это настолько плохо, насколько вообще может. То есть, это вот, знаешь, это, это даже не пропаганда, которую пытались сделать хоть как-то похожий на трек, на гражданское высказывание, а вот просто вот. А...
0: Слушай, ты понимаешь, это когда контркультурчик становится, блять. Это, да я,
1: конью, я, я думаю, что Оксимирон никогда не был контркультурщиком вообще. Mm -hmm. Ну, в отличие там от э, гнойного. Э, Слушай, ну Аксимирон за свои слова получал поебал понимаешь? Да вот господи, блядь, если ты получал за свои слова поебал то тебе не делают контркультурщиком. В отличие вот. от гнойного. Я за свои слова постоянно получаю поебал. <laughs> Хотя я контркультурщик, да. Ну не знаю, ну в школе, кстати, я получал постоянно поебал за свои слова, за... а ну у нас все получали поебал в школе, Шклецовская школа. — У меня был один одного человека, который отучился в крестовской школе и не получил, поебал. — Вот, и
0: еще очень важное... — Да не, никогда не был
1: культурщиком, он всегда был таким вот маменьким, угнетенным, куколдом из Лондона, вот, и все.
0: Короче, я слышал мнение, что Оксимирон в свою последнем треке совершенно потерял свою узнаваемую манеру, вот, то есть абсолютно стал неузнаваем как личность этот распад он в принципе идет у него вот последние несколько лет актер он перестает быть рэпером
1: вот становится украинцем Ну да он теперь политический активист короче не ну слушай кукол дрэп это тоже новое направление мне кажется то есть да помнишь он там приносил король а ну помнишь же он обещал тащить Россию на Запад. Он, типа, продолжает жертвовать обещание тащить Россию на Запад. Вот, новое направление ⁇ кукол дрэп. Почему ну, нет? С Фитокс, Фитокс Пугачевой. Друзья, шлите донаты, будем отвечать. Мы ну, будем в общем да, все, все, все это, вся эта дрянь не имеет никакой художественной ценности. Вот. Ее просто нужно вылить куда-нибудь там за гараж. Вот. Или спустить в унитаз. Вот. Оксимирона, Пугачеву и всю эту дрянь. Вот. Донаты. Старая Ладога прислала 200 рублей. Сегодня... А, вот стата. Сегодня референдум, завтра признание частью России, послезавтра удары на, по территории России становятся полноценной войной Украины и НАТО с Россией, развязывающей России руки во всех отношениях. Симонян высказал, что референдумы недопустимы, забыв, что а, ПРФ уже бьют с апреля. При капитуляции вернется э, 1989 год э, с Дьяченко и новым выбором. Ну да, конечно, чушь полная, блядь. Это звучит,
0: как этот видос, который фортили в 2014-м. Типа, пишешь хэштег «Путин, веди войска». Вот этот вот, его сделали, кажется, с такой с которая говорит, что если Путин начнет войну с Украиной, то это будет неминуемая война с НАТО. Вот. Да, блядь, а, а, да, а, уже полгода, блядь, по
1: российской территории, как бы хоть бы хуй, короче. Ну, правда, это ерунда, конечно, полная. Вот, а бабка с красным флагом 100 рублей. Спасибо. Сынки, как же так, я вас с красным флагом жду. Вот, ждите, мы вам получше флаг принесем.
0: Да, мы с гостинцами приедем. С
1: гостинцами приедем. Сент-Джордж, 100 рублей. Россия переживет эту войну или нет? Скажите прямо. Ну, Скажите э -э прямо, а мы откуда знаем, ну типа серьезно. Ну, короче, мой прогноз, если вы так хотите прогнозов, вот россия это переживет все, что угодно, и русские тоже, тем более, переживут. А отчет Российской Федерации я, прямо скажем, не уверен.
0: Кстати, можете прислать донатом «Нужен ли видос, разбирающий судьбу правителей, которые допустили военное поражение
1: в России?» Да, кстати, у нас была идея сделать буквально вот вчера, мы об этом думали. Юрий Пашалок вот, отправил дважды по 500 рублей. Дважды спасибо. Дважды спасибо. Вот, без комментариев. «Волшебный эльф» 500 рублей. Холмогорова заявите посткриптом. Пост, пост, пост Димитряка Уйоба. Да я Дмитрия прозвал, то чего, чего, короче, вот, можем, короче, с Дмитрием проверить, там, стейки, я не знаю, как он любит. Хомогурба уже позвал, как бы, я думаю, вернемся, сделаем с ним выпуск. Потемкин за сто 100 рублей. Вопрос не по теме. Свет, в каком вузе ты учился и в каком факультете и направлении? Слава России в, со... Слава России в составе России. Я учился в Московской государственной юридической академии, учился я не на факультете, у нас были не факультеты, а институты, институт назывался правоведение, а диплом у меня был по политическим партиям, правовой статус политических партий Германии, догадайтесь двух раз, почему я выбрал эту тему, а диплом у меня красный. Вот, вроде подробно ответил. Друзья, шлите донаты, последние, и будем уже, наверное, закругляться постепенно. Вот, мы уже два с половиной часа в эфире. Просто вот, если вам вот буквально на ленточке... Да, сегодня, кстати, закапывают или Елизавету Вторую. И там из смешного, в общем, армянский президент сделал селфи напротив гроба. Вот, Байден рассмеялся, а Майкл Беккман, Дэйв, господи, Дэвид Бекхэм простоял 13 часов, вот, и жрал только чипсы и сэндвичи, бедняжка, как же его, блядь, жаль, вот, а, но ну и самое интересное не это, самый интересный символ, кстати, вот, об этом писал, в частности, твой предыдущий гость наш, вот, Малик Дудаков, что в это же самое время, что происходило в Британии, вот это более интересно, на самом деле, чем похороны и бабки, а, что в городе Лестер а, вдруг, вдруг вспыхнули расовые беспорядки, причем расовые беспорядки между индийцами и пакистанцами, и там буквально начались а, а, буквально уличные бои а, на, городе, а, на улице города. Вот. А почему? Потому что полицию из Лестера сняли и отправили, собственно, похороны. Вот. местные, короче, этнические бандиты почувствовали там и начали там пиздиться активно, вот ну, то есть бабка оставила Британию, короче, в отличном состоянии, в отличном состоянии. Вот. вот о чем бы я хотел Good сказать job, ну, надеюсь, им будет только хуже, и только хуже и только хуже, потому что более отъявленного и последовательного врага в России в Европе, чем Британия, сложно найти на самом деле Друзья, последний давать, задавайте, и будем уже быстро... Э, уже... Ну, не быстро, мы уже 2,5 часа в эфире. Будем закругляться сегодня. Русин отправил 100 рублей. Привет земляку Свята из Брянска. Привет. Кстати, вся Новгород-Северская земля, включая... Киев есть колыбель России, где она и зародилась, и будет нашей Мовороссии. Новороссия тем более. Слався, слався из рода в род, слався великий наш русский народ. Врагов, посягнувших на край родной, рази беспощадно могучей рукой. Слава великой России и ее верным сынам. Да, и клинцы сделать столицей сербской Руси вот, будет вообще замечательно». Дальше опять начинается. с а в р т 0 ю 879 д боль 667 рублей. Бля, я понял, у вас тут... У нас тут всероссийский заговор дряблых баб. Пугачева, Собчак, Соболь, Оксимирон.
0: А, кстати, вот еще про Оксимирона забыл сказать. Ингри будет позорной.
1: Ну, Ингрия, это вообще фэнтези-история просто да, чистой совершенно. воды. Жирный грек, 100 рублей, это он и иуда. Чувак катался по заграницам, собирал бабло украиношки, забывая о том, что предки тех, кому он собирал, устроили еврейские погромы во Львове. Да там эти предки, они устроили еврейские погромы не только во Львове, а на буквально все территории, где было УПА. Вот. И евреи это едва ли были не первые люди, которых УПА и УНА и прочие украинские банформирования убивали, репрессировали, уничтожали. Но, естественно, Оксимрон на это похуй вот совершенно сейчас, потому что он, да, вы совершенно правы, Это совершенно Прекрасная
0: история была времен Петлюровской армии, вот, когда, собственно, Петлюровцы рассылали... Какой форм там нужно было только кресты нарисовать на хатах, короче, если ты русский, вот, чтобы отрезки времени перепутали петлюровцы. Но если не нарисуешь, что надо, то, короче, тоже будут рубить, не разбираясь. Вот такие были. Ну
1: я предлагаю резюмировать. Друзья, мы отправимся в путешествие, надеюсь, сможем отснять много всего интересного, рассказать вам, потому что многие вещи нужно видеть своими собственными глазами, вот, в первую очередь. Вот, и исходить из своего собственного впечатления. А, что касается... Да, новости у нас, к сожалению, не такие веселые, как хотелось бы. Вот. Но ну, нужно оставаться верными русской нации, русскому народу, России. Вот. А в РФ, апеллировать в РФ — это апеллировать в пустоту. Так что не тратьте время. Вот. Что делать? Мы уже сегодня самым подробным образом предсказали. Помогать своим близким, помогать э, русским воинам, э, помогать э, русским журналистам, э, гуманитарщикам. Тем более важно нужно помогать, и особенно нужно помогать русским мирным людям на освобожденных территориях. Вот, э, это очень важно. Не забываем про это. Артем? Слава России, господа. Слава России, я надеюсь, на следующий стрим он будет... Бог
0: э... посылает испытания тем, кого он особенно любит. Поэтому через все, надеюсь, пройдем с победой. Победа будет за нами. Да. Слава
1: России.